0: Eu enviei um foguete numa velocidade próxima à da luz, pra dentro de um buraco negro. Cara, isso é simplesmente impossível. Como você conseguiu um foguete que chegue perto da velocidade da luz? Eu paguei mais cerveja pro Pena e coloquei ele pra conversar com o Tarek. Tá bom, e daí? O papo ficou chato, ele desenhou um esquema de um novo tipo de motor no guardanapo. Ah, tá, isso faz sentido. Mas, onde é que foi parar o Tarek? Eu descobri que o ponto fraco do Tarek é a bebida, ele dormiu e eu coloquei ele no foguete. Ah, entendi Então você vai testar aquela velha hipótese De que ao viajar próximo à velocidade da luz Dentro de um buraco negro Quando você chega no final dele Você estaria num futuro E aí ele pode voltar ao passado depois Já que o início do buraco negro está no nosso tempo É isso? É, Não, a minha hipótese é bem mais simples Qual seria então? Que ele não vai sobreviver
1: Jesus!
0: Pessoas, que é Fernando Malto Fenka, diretamente de São Paulo, e todos sabemos que os buracos negros foram criados no exato momento que Deus dividiu por zero.
1: <risos> uala uala, ouvintes! Aqui é o Pena de São Paulo e Deus abomina a singularidade nua, Stephen Hawking. A singularidade é tão envergonhada que nunca manda nudes
2: por WhatsApp, Roberto Pena. <risos> Alô, ouvintes, aqui é o Felipe de Montebello, Minas Gerais. E no programa de hoje, vamos aprender a fazer um delicioso espaguete humano. <risos> <risos>
3: aqui é o Naelton, do Rio de Janeiro, e minha frase caiu no buraco negro.
4: Salve, salve, amigos da astronomia. Aqui é o Sérgio Sacano de São Paulo. Roubaram a minha frase, que eu ia falar da divisão por zero também. Então eu só lembro de uma coisa. Quando Uma das primeiras vezes que eu ouvi falar de buraco negro foi na música do Soundgarden. Black Hole Sun, o Anticam olha
0: <risos> desculpa carne não foi de propósito tranquilo de gaspaça é catarina que é marcelo guaxinim e eu conto com os editores para me salvar de eventuais processos hoje <risos> Ai, que horror <risos>
5: você está ouvindo o SciCast porque a ciência tem que ser divertida
0: Uma sessão de Ricardelis do SciCast. Eu sou o Fencas. E eu
5: sou a Jujuba. E aí, Goma? E aí, certo? Tudo ótimo, Fencas. Eu tô me preparando psicologicamente pra recolher o meu cérebro depois desse episódio.
0: Caraca, esse episódio foi magnífico, posso dizer isso vou dar um spoiler as pessoas o episódio tá <risos> sensacional cara, foi uma conversa de duas horas Nossa assim, os seis interagindo muito bem e toda a evolução, cara, não, não vou contar não, mais pra só ouvir, mas tá spoilers. muito legal mas tá assim, legal. olha,
5: eu fico pensando cara, eu ainda tô tentando recolher meu cérebro de física quântica 2, sabe <risos> Vocês estão allá!
0: Então, só, só pra avisar pros ouvintes que, olha, sem quântica você não entende buracos negros. Então.
5: Uma olha coisa já puxa aí. a
3: outra.
5: Caraca, então ferrou. Eu vou ter que. Eu vou ter que, sei lá, fazer um tratamento depois disso ah. tudo. Mas, pessoas, pessoas queridas que estão nos ouvindo aqui, sim eu quero pedir uma coisa pra vocês.
0: Peça uma coisa Vem, pra vocês. Vem, eu quero
5: pedir uma coisa pra eles. Eu estou com saudade de vocês nas redes sociais. Verdade. Eu voltei de férias. Sim. E agora eu quero conversar muito com todo mundo. Sim. Muito. Sim. Então, eu estou fazendo um apelo aqui. Eu tinha parado a minha fobia de não comentários. Agora eu estou voltando à minha fobia. Estou passando mal e preciso de comentários. <risos> não só no SciCast. Olha só, Fincas. Mas agora também nós temos outras atrações aí da família Deviante.
0: Exatamente. Esse final de 2016 e início de 2017 já começou... Absolutamente on fire, a gente lançou o nosso querido contrafactual que já está sendo um sucesso de público e crítica. A gente está com República Deviante se consolidando como a grande leitura de recados de todos os podcasts do Portal Deviante. E claro, ou não, né? ou a gente, não, se, perde. É, 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 a gente não. se perde no meio, mas assim, a gente assim, tenta. Ah, e sempre com uma moderação ímpar do Tarik.
5: <risos> não, eu acho que o legal é isso a gente entra num comentário e extrapola ao extremo o comentário e sei lá, de repente a gente tá falando de aliens ou qualquer coisa aleatória dessas isso. parece um miçangas <risos> <risos>
0: Ui, o miçangas também já consolidado como um podcast de renome aqui na Opa. nossa querida família Deviante <risos> Então, e Meia Lua. E é, é o Meia Lua, claro, que está lá conosco toda semana também, lançando podcasts divertidíssimos sobre games. Sim. Então, gente, é, fale conosco de todas as formas possíveis e imagináveis nos posts, nas redes sociais. Enfim, uhum. fale conosco.
5: Nós queremos, mais uma vez, estamos pedindo pelo seu amor. É isso aí. Porque, gente, essa parte é muito legal. Interagir com vocês é muito bacana. Eu sei que às vezes é meio chato, porque está ouvindo agora, e, sei lá, se está no busão... Ou você tá ouvindo no trabalho, enquanto sim, você sim. finge que está fazendo uma coisa muito importante. Mas, assim, depois pega um tempinho, vai lá, comenta. A gente gosta muito de saber o que vocês estão pensando. E, e Exatamente. Parece meio piegas, mas a sua opinião é muito importante para a gente. Mas é mesmo, <risos> é mesmo.
0: Sem, sem a sua opinião, a gente não tem noção para onde que a gente vai. Se a gente está fazendo certo ou errado, se é isso mesmo, se vocês querem uma coisa totalmente diferente, se tá super legal, é para continuar dessa forma. Então, assim comentem, fale conosco e lembrando que Todas essas novidades, e eu digo mais, e muitas outras já viram, <risos> só que em janeiro a gente já está aqui maquinando coisas novas, de falar Sim. podcast novo,
5: olha aí, novidades para os
0: patronos, aliás, os patronos já receberam essa semana algumas novidades bem interessantes, uhum. mais novidades em premiações, dando ainda mais prêmios para os nossos patronos. Então, Sim. e isso tudo só é possível por conta deles, por conta dos nossos patronos que, que apoiam a ideia do Deviante, a ideia do SciCast e apoiam que todos os projetos sigam em frente.
5: Exato. Então, se você não apoia ainda se você pode, de alguma forma, colaborar, entra lá no site, dá uma olhadinha, enfim, isso vai ajudar bastante o projeto.
0: Exatamente.
5: E, Fencas, última coisinha, é, não podemos esquecer, estaremos na Campus Party Sim, esse ano. Sim, né? é
0: verdade, né? Ah, daqui,
5: daqui a duas semanas, né? Daqui a duas semanas Olha, já está começando ah, o um Campus Party. Não vou fazer conta não é começo do ano, Fencas me deixa.
0: <risos> daqui a duas semanas estaremos lá no Airbnb de 30 de janeiro a 5 de fevereiro com palestras, com uma mesa somente do Portal Deviante e abraçando, Sim. mostrando o nosso amor a vocês, <risos> nosso
5: altas confusões altas com Altas confusões, é
0: exatamente. E é isso
5: aí, gente. É, então, é, é, vai ser esse amor, vai ser muito divertido. Isso. É, se alguém vier com piadinha só porque a gente tá do lado da AMB de, que quer me ver sambar o caramba, eu... Quebra a sua cara. Não, mentira, eu não quebro a sua cara porque eu sou boazinha, mas assim... Não, não, gente. E eu não sei a partir tá? de
0: agora, é uma promessa. Durante todos os dias da Campus Party, pelo menos uma vez, eu vou puxar um samba Juliana com não, a presença da Ju. Não, não, é.
5: não. Eu te dou um chute na canela. Eu não alcanço... Mas nada, mas eu te dou um chute na canela que você vai ver só. Querida
0: editor, e eu peço, nada melhor do que começar um não, cast agora não. sobre buracos negros com um o <risos> clássico Samba Juliana, Samba Juliana. Não.
3: Samba Juliana, Samba Juliana.
2: Oh, 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 oh. Oh, oh.
0: Os buracos negros são os dragões sedutores do universo, por fora, quiescentes, mas no coração, violentos, estranhos, hostis, primitivos, que emitem um brilho negativo que atrai tudo para eles, devorando todos os que se aproximam demais. Depois de ter entrado na tumultuada órbita de um buraco negro, nada pode romper com seu apaixonado, mas fatal abraço. Em última instância, ele transforma tudo em presa, e todos são sugados, infelizmente, de forma estupendamente brilhante, é verdade, mas de forma tão breve, em sua boca cuspidora de fogo do esquecimento. Dizem que os Bracos Negros contêm as memórias mais antigas do universo e os mais recentes também, ao mesmo tempo em que obliteram toda a memória, obliterando todas as suas formas de encarnação. Tais paradoxos caracterizam esses estranhos monstros galácticos, para os quais a criação é a destruição, a morte, a ordem do caos e a iluminação da escuridão, pois, como os dragões também são chamados de vermes, buracos negros são conhecidos como buracos de minhoca oferecendo um caminho místico e íntimo para os confins do cosmos, trazendo luz assim que a consomem. Mas a mensagem daqui é que os buracos negros não são tão pretos quanto são pintados. Eles não são as prisões eternas que já pensamos serem. As coisas podem sair de um buraco negro tanto no exterior e possivelmente para outro universo. Então, se você sente que está em um buraco negro, não desista. Há uma saída. Só não sabemos ainda para onde. Robert Cover e Stephen Hawking. dos amigos da astronomia, a gente já explorou o espaço, a gente já explorou planetas, o nosso sistema solar. Nossa última viagem foi, na verdade, perguntas sobre a existência ou não de vida inteligente fora da Terra e suas implicações. E agora a gente vai para um tema que é extremamente interessante e, ao mesmo tempo, difícil, inclusive, de se estudar pelo... A lonjura de onde se está e também pela total ausência de luz do fenômeno. A gente vai falar aqui um pouco sobre buracos negros hoje. Mas para falar sobre o buraco negro, a gente não pode chegar lá sem falar antes de onde vieram os buracos negros, sem começar essa historinha e falar sobre um tipo de astro celeste que não foi ainda mencionado, pelo menos não em específico aqui no SciCast, que é a própria estrela, as estrelas no universo. Mas, antes de começar, eu pergunto pra vocês, o Buraco Negro, ele hoje, a gente já tem uma certeza sobre o que é, o que faz, pra onde vai hoje no Globo Repórter?
4: Como se reproduz, né? Exatamente. Exatamente. Ah, e aí o Buraco Negro ele é um dos objetos mais intrigantes aí do universo, com certeza, né? E eu acho que hoje já tem muita coisa que foi desmistificada sobre ele. Quando nasceu a ideia, aquela ideia que ele era o sorvedouro, o, o sugadouro do universo, né? Que chegou ali, o universo sugava tudo, o Buraco Negro sugava tudo, ia sugar o próprio universo, né? tem até umas teorias assim, né? E hoje, o grande
0: ralo do universo. O grande ralo, né?
4: E eu acho que hoje, já com o que se tem de estudo e tudo mais, já tem uma visão totalmente diferente sobre o que é o buraco negro. Teve um livro que acabou, foi lançado aí no, no meados de 2015, lançado até em português, depois eu deixo o nome aí pro pessoal, e o primeiro capítulo é justamente falando sobre isso, entendeu? Como que a visão mudou do buraco negro, do que que ele era pro que ele é hoje, né? Hoje a gente já sabe que a gente não pode ver o buraco negro em si, mas a gente vê o um muito dos efeitos dele, né? E por aí vai, né? Depois nós vamos falar mais tarde, né? Mas a radiação de Hawking tem várias coisas que já vão desmistificando esse grande ralo que tinha no universo aí, né?
3: Eu lido muito com garotada e a garotada sempre pergunta pra onde eu vou quando eu passo pelo buraco nele pra primeiro antes de chegar lá. Você já morreu. Explico que não é. Tão buraco nem tão negro assim. A primeira coisa que sugere é um buraco no espaço. É uma passagem, é um portal. Isso fica no inconsciente das pessoas e é reforçado pela ficção científica, né? E a ideia de que é negro também já está discutindo que o buraco negro não é tão negro assim, é meio cinza, né? Ele emite alguma coisa. Então, quer dizer, é uma palavra que tem um peso pop na cabeça das pessoas. Os estudantes sempre me perguntam, para eles é um portal.
4: Não é à toa, né? Porque na verdade isso aí foi o misticismo que criou nos buracos negros. Só isso, né? Que você pegar uhum, desenhos e, e filmes, né? E muita cor, o pessoal viajava por um buraco negro e caía do outro lado. Era um portal do, né, pra sair numa outra galáxia, num, num universo paralelo isso aí foi falado em desenhos, em filmes durante muita coisa, uma coisa legal né, que o termo mesmo, buraco negro ele não é tão antigo, ele foi criado em 1967, num congresso de astronomia, por um cara chamado John Wheeler, foi a primeira vez que usou esse termo antes eles usavam o termo de estrela negra, que é uma estrela que não emitia luz então, então
0: a culpa é dele
4: é,
1: a estrela negra tá muito mais correta do ponto de vista estrutural da coisa, mas os termos pop ficam né, infelizmente ou felizmente,
4: ficam, e o lance dele ter falado, não tem muito Porque se a gente lembrar lá de toda aquela história Que a gente já falou em outros podcasts né, Até naquele de ondas gravitacionais lá Do famoso Sim. tecido uhum. do espaço-tempo Que a gente falava, né O cara, na verdade, ele criou esse tempo Por conta disso, né porque
1: Da deformação isso,
4: que ele Isso, é tipo né? um rasgo no tecido, né Então ele falou, pô, então isso é um buraco negro Exato. E você saber como que foram criados esses termos Às vezes é interessante pra você ter mais ou menos essa ideia Aí ficou esse termo, então o pessoal acha que ali no céu Vai ter um buraco, né você se joga ali e sai do outro <risos> lado, mas a gente sabe que não é assim. Uhum.
3: Parece que o termo anterior usado era colapsar, que era um núcleo de estrela colapsado. E alguém usou esse buraco negro para tornar a coisa mais palatável, mais popular e criou, de certa maneira, essa história. Eu vou pegar justamente daí, então, gente.
0: Vocês colocaram aqui, olha,
3: é buraco negro
0: hoje porque foi popularizado, mas antes é estrela negra ou uma estrela colapsada. Então, pra gente entender o buraco negro, obviamente a gente tem que entender o que que, afinal, é uma estrela. Afinal, o que que é? A assim, gente tem o sol aqui que nos ilumina a cada dia, enfim, coisa mais comum de se falar. Não, é
4: um balão de gás. Todo mundo acha que a estrela é um balão de gás. Né?
0: E o que que é, então, uma estrela, se não é um balão de gás,
4: Claro, Tudo na astronomia, tudo na vida, né? Digamos assim, tem um ciclo, né? Tem um ciclo, né? As coisas nascem, evoluem e morrem, né? O que que é uma, uma estrela em si? A estrela Óbvio, é um objeto astronômico, o nascimento dela se dá numa nuvem, né, de poeira e gás. A poeira e o gás começam a se aglutinar ali, de uma certa forma, o que faz com que isso se aglutine e tal. Aí existem vários efeitos, pode ser uma onda de choque de uma supernova, que passa por ali, algum desequilíbrio naquilo. Esse gás e essa poeira começam a se aglutinar, até um ponto, a gravidade ali vai ficar muito intensa, que vai começar, então, um processo de fusão nuclear, né? Então, é isso. Basicamente, a estrela é isso. Existe essa essa visão errada, o pessoal fala, não, estrela é uma, uma bola de gás, um negócio assim, né? Não, não é bem assim, né?
1: A característica principal, né, que a gente tem de uma estrela para outros tipos de astro é que ela emite luz própria. Diferente do planeta Terra, de um cometa, de um meteoro e tudo mais, a estrela, ela tem uma reação nuclear ali interna que emite luz. Mas tem uma gama de estrelas, né, assim, de todos os tipos, de todos os formatos, todos os tamanhos. Então, é uma categoria muito grande. Mas a a gente pode explorar as coisas em comum. O Sakani mesmo já começou a dizer como que se forma a estrela. Acho que a gente pode enveredar por aí, porque o buraco negro seria o final da vida de uma estrela. Então, se a gente entender o processo de vida de uma estrela, a gente vai ter um insight para chegar lá no buraco
0: negro. E como é que é esse processo então, Pena?
1: Existe no meio interestelar uma, várias nuvens de poeira, de gás, né, de material ali. Um gás de baixa densidade que tá ali voando, que ficou restos de outras explosões de estrela. E aí, algum processo, por exemplo, pode ser uma explosão que acaba dando uma agitada nesse gás. O gás tava lá de boa, né? Sem fazer nada. Não falava é, mal de ninguém. De, de boa na lagoa ali. <risos> né, não tem nada a fazer aqui. Aí, de repente, alguém dá uma agitada nesse esse gás ele começa a girar, a se agitar e pode causar, se você causa uma pressão, um choque nele de uma maneira, ele começa a colapsar, porque uma força que todos os objetos que têm massa no universo possui é gravidade. Então tudo tá atraindo tudo. E gravidade ela é atrativa, né? Onde um a gente conhece? É sempre atrativo. Então qualquer partícula do universo está atraindo outra partícula. Por exemplo, eu estou atraindo os objetos ao meu redor. Agora. Todo mundo tem gravidade, não é só o planeta Terra. Então eu sou mais só atraente que, é que
0: você, Pedro. Você, atraente.
1: É, eu mais ainda. Não tenho dúvidas. Mas o que importa é que assim, a gravidade é tão pequena, tão pequena, que não vou conseguir fazer telecinese e puxar o controle remoto. né? Uhum. Pra... Não consigo. Mas a gente tenta. É. <risos> Mas você está no espaço ali, ausente de outros tipos de força, a gravidade com muita matéria. Então você imagina que essa nuvem, gente... Não é uma nuvenzinha aqui, um acúmulo nimbus que está chovendo na sua casa. Uhum. A gente está falando de uma nuvem que tem dezenas de tamanhos do sistema solar. É uma nuvem gigantesca, absolutamente gigantesca, centenas de vezes o tamanho do sistema, às vezes milhares de vezes.
4: Anos-luz, né? Nós estamos na escala de anos-luz, estamos falando de coisas Anos-luz é
1: gigantesco o negócio. Então uma gravidade, mesmo que pequena, mas quando você soma todas essas partículas, você tem uma resultante que está traindo tudo para onde? Para o centro dessa coisa, para o centro de massa, né? Então tudo também tá meio que puxando tudo, e para onde que ela cai? Para o meio. Então se você tem alguma agitação que faz essas coisas começarem a realmente colapsar, ou seja, elas vão se atraindo e se atraindo esse efeito vai aumentando de escala você começa a densar e essa densidade aumenta, portanto a gravidade fica mais forte, aumenta mais, e aí você começa um processo que não tem mais como parar que é o processo de formação de um sistema solar então toda essa massa, essa nuvem vai colapsando, e cara, eu acho isso tão bonito, porque a gente vê para exemplo, o nosso sistema solar, ele é um disco ou seja, assim, todos os planetas estão girando mais ou menos num único plano ao redor do, do Sol por que que é isso? Por que que não tem planeta girando de outros jeitos, para um outro lado, né? Todos os planetas giram para o mesmo lado. O que acontece é que essa nuvem, ela tinha algum movimento de giro inicial, bem pequeno, não tem nada parado no universo, então, mesmo que várias partículas dessa nuvem estejam andando aleatoriamente, em média, essa nuvem tem um movimento. Algum, alguma coisinha, algum ventinho Tá ali que girou ela para algum lado Agora quando você vai aumentando Esse movimento, imagina que você tira o tampão do ralo uhum. De uma bacia de água O que, que você vai ver? A água que tava ali paradinha Você achava que tava paradinha, ela não tava paradinha Ela tava meio que girandinha uhum. Você não vê Quando ela começa a cair pro centro Pelo um processo que a gente chama de conservação do momento angular Ela acelera, as coisas começam a acelerar Então você vê que no centro do ralo A água gira muito forte mas na borda da bacia, ela também gira devagarzinho, E conforme ela vai caindo para o meio, ela vai chegando perto do centro, ela gira muito rápido. Então, o que acontece é que os choques e colisões todas, em média, sobra só o movimento intrínseco, a média do giro dessa nuvem grande. E tudo colapsa para um único disco de matéria. Toda a matéria que não está nesse... Rotação, ela se choca Então você imagina que tem uma partícula indo para a esquerda e outra para a direita Mas vamos pensar assim Tem 60% dos objetos, dos asteroides Desses gases, aí tá girando para o sentido horário E 40% está girando para o sentido anti-horário, tudo bem? Consegue entender? Sim. Você tem um monte de coisa girando. Ok. O que acontece é que as coisas vão se chocar, porque elas estão girando em sentidos opostos. É. Em algum momento elas se choca. Uhum. Choque vai tirar. Aqui estava indo para um lado, começa a parar de girar daquele lado, e que estava indo para o outro também para. Uhum. Mas em média, ou seja, se a gente tinha é 60% no sentido horário e 40% no sentido anti-horário, a gente vai sobrar com uma média de movimento para o sentido horário. E é essa média, é esse movimento combinado, depois um monte de choques, aniquilações e condensações dessa matéria é que vai formar o disco de acreção do sistema solar, uhum. esse disco vai formar os planetas, né? então cada região vai se adensar e formar um grande glóbulo, um objeto que vai virar um planeta, mas no centro desse disco que é onde tem a maior quantidade de material, vai formar um Sol, muito material vai estar no meio e vai formar um Sol, uma estrela. Agora que é a parte bonita, esse colapso gravitacional, ou seja, tudo está caindo para o centro esse monte de matéria, agora a gente está falando de toneladas de toneladas, de milhares de toneladas de material caindo para um único centro em comum, esquenta, porque vai começa a se agitar, se atritar, esquenta, 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 a temperatura sobe, 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 quando atinge por volta de 10 milhões de Kelvin. A temperatura é tão grande. Nessa hora a gente já está falando que os átomos já se ou seja, os elétrons já se dissociaram dos núcleos. A gente está falando agora de prótons e elétrons voando, porque é muito alta essa temperatura. A gente tem no centro um grande plasma, a gente já falou isso em estados da matéria que é plasma. E aí começa uma reação nuclear chamada fusão nuclear. Ele vai fundir hidrogênio, que é o material mais abundante do universo, que é o próton, né? A gente não tem nem hidrogênio, é próton aqui. A gente está falando do, do próton e deutério, que é um próton com um nêutron. Eles começam a fundir isso em hélio. E o hélio é o segundo elemento da tabela periódica, é o elemento que tem dois prótons. Então, essa fusão, essa cadeia, essa, essa reação nuclear é muito energética. Ela emite muita luz, muita é, energia. E isso vai fazer com que tenha uma pressão interna Interna, uma fornalha queimando intensamente dentro dessa proto-estrela que ela tá nascendo ainda e vai impedir que a matéria caia porque a matéria está tentando colapsar mais ainda porque a gravidade é tão grande, tão grande, tá puxando tudo só que de repente se acende uma fornalha, cria uma pressão interna, a luz tentando sair se choca com essas partículas e cria uma pressão interna e isso entra em equilíbrio hidrostático, né? Na verdade é um equilíbrio hidrodinâmico, porque tem forças de convecção enfim, tanto faz. É entre equilíbrio e aí a gente tem o nascimento da estrela que é um objeto fazendo uma fusão nuclear emitindo muita luz, e essa luz e essa energia impede a estrela de colapsar, então ela fica ali oscilando, né? Você pode ver que ela nunca fica perfeita, ela fica meio que oscilando, meio que
0: nessa Você coisa. Você tá colocando que a luz que ela emite ela impede que haja uma autocolapsação. Eu não sei nem se existe <risos> essa palavra. Mas que, <risos> é que ela isso. se esmague por ela mesma de tanta gravidade ante a quantidade de matéria, porque é um efeito exponencial, né? Tô atraindo, cada vez mais vai aumentando a minha massa, e como tá aumentando minha massa, cada vez eu atraio mais, até que chegar um ponto em que... Eu tô só recontando o que você tá falando pra ver se a lógica é essa. Aquela poeira num... Tamanho gigantesco, poeira muito, muito espalhada. Começa a se aglutinar, a se aglutinar até que chega num ponto em que, entre aspas, aí, um centro onde tudo tá orbitando em volta dela e tudo vai se aproximando dela. Ao que se aproxima Isso, vai compactando. e vai compactando, exatamente. Ao que se compacte, vai cada vez mais a partir do atrito, ou do choque, ou, enfim, da, dessa compactação em si, vai aumentando a própria temperatura, vai ficando cada vez mais quente ali, até atingir uma quantidade absurda de temperatura estou falando aqui de 10 milhões de Kelvin, algo inimaginável para um padrão humano. A gente tem que lembrar que a gente vive aqui a, numa média entre 200 e 300 Kelvin em geral, né? Aqui na Exato. Terra, mais ou menos. Então, a gente está falando de 10 milhões, gente. Uma temperatura tão grande que o próprio hidrogênio, ou o próton, partículas de próton, começa a fundir. E a partir dessa fusão, você tem a emissão de luz e, claro, de energia, mas é essa luz que acaba entrando em equilíbrio com a própria matéria e impede que a matéria acabe se compactando até... Colapsar completamente,
4: exatamente. Olha é isso,
0: isso. Só estou orgulhoso de <risos> mim mesmo.
4: O legal da estrela é que quando ela nasce, o destino dela já está traçado, entendeu? Uh -uh. pela massa, dela. Uh -huh. é pela massa. Tem estrelas que são muito grandes que elas vivem muito pouco tempo, estrelas Exato. de tamanho assim <risos> intermediário, né? Digamos assim, o sol, por exemplo, né? vamos pegar o sol, só uma estrela ali intermediária, né? É intermediária
1: para pequena, né?
4: Isso, intermediária para pequena. E ele tem todo o ciclo de vida ali. Então ele passou pelo nascimento, evoluiu, tá na sequência principal, aí depois vai pra outra parte, quando ele vai crescer e tal. Daqui a pouco nós vamos falar, né? Do que que ele vai acontecer Exato. com ele. Exato. E agora tem estrela que essa compactação aí começa, ela já nasce com uma massa enorme que ela vive muito pouco e já colapsa. Entendeu? Entendi. Mas. A... E é justamente por esse fato da luz, digamos assim, emitida por ela manter esse equilíbrio é que a gente sabe mais ou menos né, quanto tempo que vai ter o Sol tem de vida, quanto tempo que ele... E ele já teve. E aí a gente sabe que quando esgotar esse combustível, aí vai começar o processo, digamos assim, da morte dele, né? Isso é muito
1: legal que você fala, Sakani, porque é justamente o combustível. Quando a estrela nasce, ela não tem mais de onde tirar combustível, porque a nuvem já colapsou, os planetas já se formaram, o Sol já se formou, não tem mais matéria dando sopa assim, combustível tá dentro da estrela que é o hidrogênio dela. Enquanto ela queima o hidrogênio, ela está convertendo o hidrogênio em hélio, ela está queimando combustível. A fornalha está acesa. Perfeito, você mede a massa da estrela, você sabe quanto tempo de vida ela tem, porque é quanto quanto hidrogênio ela tem para queimar.
3: Esse termo que a gente usa geralmente em divulgação, combustível e queimar, sugere uma coisa química. Então tem que lembrar que na verdade isso é só uma metáfora. O combustível nuclear ele não entra numa combustão. E outra coisa interessante é que a gente podia simplificar toda a história da evolução estelar, do nascimento e em diante, com o equilíbrio dessas duas forças como se fosse um cabo de guerra das forças que trazem tudo para o centro, que já foi bem explicado a gravidade. Essa vai continuar existindo sempre, porque ela está ligada à quantidade de matéria ali, à massa. E as forças que empurram tudo para fora, que estão relacionadas com a temperatura, que é a produção de energia interior. É interessante que ele mencionou que a estrela, ao longo da vida dela, ela não vai... Conseguir mudar a massa dela Depende, se ela tiver uma estrela próxima dela Ela pode trocar massa com essa estrela Chamadas estrelas cerradas Então elas podem até trocar, tem casos de estrelas muito próximas Que trocam a atmosfera E mudam a evolução de uma A que perde massa evolui mais devagar A que recebe massa vai evoluir mais rápido
1: E às vezes elas até estão em rota de colisão né Duas estrelas distantes Mas se colidem em algum momento Mas tirando essas exceções né, O normal é que ela não, não vá mudar muito a massa.
3: Sim, o meu problema é que não é exceção a maior parte das estrelas que a gente vê no céu são duplas, triplas, quadruplas. O que é raro é uma estrela solitária. Ah, sim, mas é mesmo os sistemas binários são raros que estão próximos o suficiente para
1: trocar a massa. Sim, né? sim.
0: Mas, por exemplo, com o relançamento da franquia Tatooine e o seu sistema binário, aquilo <risos> é fisicamente possível?
4: Claro. E para vocês terem uma ideia, o próximo bezinho lá, que é o exoplaneta que todo mundo fala, ele está num sistema triplo, porque é Alpha Centauri-A, Alpha Centauri-B e próximo a centauri faz parte do sistema, quem tá lá próximo bezinho Bzinho vê três sóis no, no céu tipo Rio de Janeiro <risos> tipo, <risos> Rio de Janeiro em um sol em verão, pra cada um, sim. exatamente
1: cara, tem um conto do Azimov que a galera que gosta disso tem que ler que chama O Cair da Noite e é excelente, que fala de um sistema quádruplo, enfim, leiam leiam, não, é mais que isso mais do que isso, né, mas é lindo, o conto é tão lindo, que cê,
3: pra quem gosta de ficção científica são tem que ler, são mais de 6 estrelas e quando, bom, não vou falar o final da estrelas senão eu...
1: <risos> não, vai, só pra o começo é importante, então imagina um planeta num sistema de
3: várias estrelas nunca, nunca tem, tem noite. noite, porque qual a chance Exatamente. de ter uma noite? esse livro é sensacional, esse é sensacional. Mas eu queria deixar na mente do ouvinte, essa ideia desse equilíbrio desse cabo de guerra, entre a força da gravidade e a produção de energia no interior da estrela a gravidade puxando para dentro e a força térmica da luz e tudo mais para fora só com essas duas noções, dessas duas forças, esse cabo de guerra, a gente consegue entender toda a evolução das estrelas, eu acho uma coisa muito, é bonito, como o Pena falou também, essa coisa de você ter um equilíbrio entre a gravidade e essa produção de energia interna, determinando a história da estrela inteira, como o Sakane também falou. Eu acho isso muito bacana porque é uma coisa simples, de certa maneira. Por mais que você não entenda exatamente como é que é o interior da estrela, a princípio, são duas forças em competição. E isso é muito interessante.
2: Um dado interessante, só para enumerar o que a gente está falando: o nosso Sol, no interior dele, a temperatura é de 15 milhões de graus Celsius. E para ele manter toda essa luz que ele tem e toda a energia, ele queima 700 milhões de toneladas de hidrogênio por segundo. Essas toneladas são <risos> convertidas em cinzas de hélio. Sim. 700
1: milhões. De... Não, e olha que legal esse dado. O Sol, você falou
2: quanto? 15 milhões de, isso. de...
0: graus Celsius. Kelvin, isso? Celsius.
1: Agora... Bom, tá no Excel, meio, né? <risos> Bom, tu, É, pra essa Quanto escala, é 15 faz, milhões, né? enfim. <risos> também é 15 milhões de Kelvin. A temperatura da superfície do Sol é 5.800 Kelvin. Mas só pra vocês verem a diferença, porque a luz que tá lá no meio, que tá naquela temperatura altíssima, até ela sair pra fora, até ela conseguir atravessar todas as camadas da estrela do Sol, ela vai sendo emitida, absorvida e remetida, absorvida e remetida. E a luz que sai é uma luz muito mais fria. Essa temperatura que a gente tá falando é... A temperatura de corpo negro. Então, a gente não está recebendo a radiação que está sendo emitida lá do centro da fornalha. A gente está recebendo a radiação que está sendo emitida pela corona solar, que é a parte de fora do Sol. Importante também a pessoa entender essa diferença.
0: É como se a gente não tivesse sido aquecido por uma lareira a gente tá do lado da lareira e esperando só a radiação, o, o, o que tá ali na crosta nos aquecendo, né?
1: É, tipo um abajur que tem um tapume na frente e você só recebe a luz que passou pelo tapume. Acho que essa seria uma analogia mais legal, entendeu? Tipo, você não tá vendo a, a fornalha queimando, entendeu? Sim, sim,
5: sim. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
4: Outra coisa interessante falar também é que essas estrelas elas nascem em aglomerados. Elas não nascem sozinhas, tá? Quando nasce, nascem um monte de estrela. Ao mesmo tempo, e elas são unidas, esse gás, essa poeira interestelar aí meio que une elas, tem até as Pleiades, né, que tá, tá visível agora, bem bonito, que se você olhar, são as sete irmãs lá, as estrelinhas, o aglomerado estelar, você vê que se você olhar com um binóculo, você já vê uma nebulosidade ali no meio delas, e alguém pode até, quem estiver ouvindo aí, né pode pensar, ué, mas cadê as outras estrelas irmãs do Sol, né? <risos> Porque o Sol tá aqui sozinho, né? Cadê as irmãs dele? Então, as irmãs do Sol a gente não sabe. É um dos grandes trabalhos hoje dos astrofísicos, é até descobrir o aglomerado aonde o Sol nasceu, pra gente descobrir quais são as irmãs. É, qual
1: foi a nuvem, né, que Exato. colapsou e por que, que a gente não tá cheio de outras. Porque o mais comum são os aglomerados globulares, que são assim, tipo, milhões, milhares, bilhares de estrelas juntas, assim. Esse é o mais comum mesmo. Não, os
4: aglomerados globulares são os antigos. Então são as guelicas, as estrelas, têm 10 bilhões de anos e tal. O Sol nasce nos aglomerados abertos, né?
3: Então é chamado de berçários estelares.
1: Né? É, desculpa, eu me confundi. Vocês sim tem toda é... a razão, Mesmo os aglomerados abertos também geram muitas sim, centenas. estrelas é muitas, é, muitas. É, enquanto os
3: globulares geram milhares os abertos são coisa de centenas a ordem de grandeza é mais ou menos assim e chamados também de berçários estelares isso é um termo muito bonito é também né? berçário estelar é o um nome bom.
4: e quem quer conhecer o maior berçário próximo da Terra é a coisa mais simples, olha para a constelação de Órion isso. ali tem as nuvens moleculares de Órion, a nebulosa de Órion a própria M42 é conhecidíssima né é o maior berçário estelar próximo da Terra. A gente não consegue ver nada porque, no comprimento de onda-luz visível, a gente não consegue ver o que está atrás daquela poeira ali, né? Que a poeira é densa e tudo mais. Mas no infravermelho tem telescópios que, para estudar né? como que os astrônomos estudam a formação das estrelas, eles pegam instrumentos especiais que enxergam no infravermelho e, para o infravermelho, essas nuvens são transparentes. E aí eles conseguem ver o que está acontecendo ali dentro, a formação das estrelas. Então, olha para a ali perto das Três Marias você está vendo o maior berçário estelar próximo da Terra, 1300 anos-luz de distância.
3: E é interessante que as estrelas nascem nos lugares mais escuros do universo. Né? As estrelas são é, fonte é, de luz, nascem de verdadeiros casulos escuros de carbono, de nuvens. Você olha para o berçário estelar e é um fundo de estrelas com áreas escuras, chamadas glóbulos de Bok. É lá que estão nascendo as estrelas. Isso é muito bonito também, é muito poético. Hoje nós estamos muito poéticos. Está né? tudo muito... Não, <risos> e ela já... Não, não. e aí
4: pra completar né Nael, ela nasce nos lugares mais escuros e muitas delas depois acabam como um buraco negro né, ou seja, mais escuro ainda né,
3: é, das trevas vieste, das trevas voltarás é, 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 então, é,
1: que beleza e a bíblia fala que tá errado, né que...
2: Fencas, agora eu vou incorporar um pouco o Silmar aqui e vou dar um spoiler pra todo mundo que seria como que a nossa estrela vai morrer <risos> E como é que ela já... vai correr, Bom, a estrela tem seu combustível que é o hélio. Só que esse combustível não vai durar pra sempre, né? Não, o hidrogênio. É o hidrogênio, não é isso?
0: Não, é que o hélio vai ser o segundo
3: combustível dela.
0: Ela queima o hidrogênio, vira o hélio e ela queima o hélio também. Só sol vai queimar o
3: hélio em algumas situações. O nosso sol não queima o hélio. Teria que ser uma estrela que explodisse pra queimar o hélio.
1: Não, o nosso sol vai queimar sim, mas ele vai fazer gigante vermelha. Ele vai chegar no processo. Nesse
0: exato momento, o sol não tá queimando hélio, só hidrogênio.
1: Agora... Agora não, porque a temperatura que ele está, ele não consegue queimar o entendi, hélio. Então entendi. ele só está fazendo o processo do hidrogênio para o hélio. O hélio está virando só o subproduto, né?
2: Ele conseguiria mais para frente, quando ela fosse chegando no fim da vida, que ela passaria a queimar os outros combustíveis que ela tem, que seriam os outros componentes. E que o último limite é o ferro. Isso. Que quando não tem mais nada para ela queimar, ela queima o ferro e depois ela entra em colapso.
1: Mas é importante a gente entender essa transição, que ela não é uma transição suave. Ou quer dizer, às vezes é. Em alguns casos é suave, mas vamos pegar o sol. Porque, assim, tentar colocar todas as estrelas nesse pacote é impossível. O cast ficaria gigante, porque tem todos os tipos de estrela com suas exceções. Então vamos tentar pegar estrelas da sequência principal, que a gente entende, que tem características próximas do Pessoal, para ilustrar, tá? Mas que o ouvinte saiba que tem muitos outros. A sequência principal é justamente a sequência maior da vida de uma estrela, que é esse ciclo que ela tá queimando hidrogênio em hélio, e ela fica maior período estável, né, da vida da estrela. Por isso que a gente chama de sequência principal. Enfim, quando se caracteriza num diagrama HR, que é um diagrama que os astrônomos usam para entender a vida estelar, onde que as estrelas nascem e morrem, seria a fase adulta da estrela.
4: É, o Sol você pode pensar que ele está no meio da vida dele, né? Ele tem uhum. 4.5 bilhões bilhões de anos e vai viver mais uns 5 bilhões de anos aí. Então ele tá, tá na, na meia-idade, né? Na meia-idade. Tá na meia-idade. Tá enxuto. Tá
1: <risos> Nos 30 ali de boa. Isso. Mas
4: aí o que acontece?
1: Depois desses mais 5 bilhões de anos, vai acabar. O hidrogênio aqui não vai acabar, né? Fala que vai acabar, mas não vai ter tanta abundância assim pra ele conseguir manter a produção de energia
3: na mesma taxa. Vai acabar o hidrogênio nuclear. Uma coisa toda é o núcleo. Vai acabar o hidrogênio, vai criar um, um núcleo inerte de hélio. Inerte no um sentido de que ele não reage.
1: É, vai ter muito hélio ali e pouco hidrogênio. E aí, a força que o Nauton mencionou, interna, que tá empurrando para cima, mantendo a gravidade, impedindo que a estrela colapse, uhum. vai diminuir. E nessa hora que ela diminui, a estrela ela começa a se enrugar, ela vai diminuindo de tamanho, só que isso faz aumentar ainda mais a temperatura. O atrito é maior ainda, a gente tá falando de mais matéria sendo comprimida, socada, sendo condensada toneladas e toneladas num núcleo. E isso vai aumentar a temperatura.
0: Aumenta a própria densidade da estrela? A
3: densidade do núcleo. Isso tudo tá acontecendo no núcleo. No núcleo. Do núcleo. Do núcleo. núcleo contrai e a parte externa expande. É, mas a parte externa vai expandir logo mais. Sim. Assim, vai ser a gente
1: pegar... No primeiro momento a gente vai ter uma contração da estrela como um todo, mas aí isso vai desencadear uma reação muito forte no núcleo quando chega a mais ou menos os 100 milhões de Kelvin, aí a gente começa a ter a reação do próprio hélio. O hélio começa a ser queimado em carbono, em oxigênio, e a estrela, ela esquenta tanto que ela ejeta algumas camadas, ela cresce. A parte exterior dela, ela se dilata absurdamente, e essa reação é tão mais forte, essa reação do hélio é muito mais poderosa em termos de energia do que a reação do hidrogênio, mas muito mais poderosa que a estrela, ela fica gigantesca. E alguns tipos de estrelas chegam no estágio, o nosso sol vai Vai Virar que a gente chama de gigante vermelha. O sol vai ficar tão grande, tão grande, que ele vai englobar a órbita de Mercúrio, por exemplo. Ele vai ficar absolutamente gigante. E nessa hora a gente já fritou, né? Mas, bom, enfim, se a Só gente aí. durar até lá, a gente vai ter Durar muita sorte. mais
0: cinco. É. Anos,
3: porra. Eu costumo falar para garotada que eles ficarem tranquilos que dá para ir na praia muito tempo antes, né? Foi, relaxa, não fica assustado, não, que dá tempo ainda de. <risos> Nailton, você
0: pode até complementar, pode falar pra eles que o rio também já prepara bem pra essa fase. É, só vão sobreviver os
3: cariocas. <risos> só os cariocas sobreviverão, porque eles já estão prontos, já estão totalmente carbonizados, já. Tô, tô, tô carbonizado, já. É, até lá o filtro solar, ele já deu uma melhorada na tecnologia, gente, vai ser tranquilo. É.
1: É. Mas, gente, vocês têm que entender o tamanho desse Sol. A gente tá falando do Sol que vai englobar a órbita de Mercúrio, assim, o tamanho dele. Vai
3: além disso, vai além. Vai
4: ter é.
1: Eu acho que chega até Marte, se não me engano. Eu não sei se chega em Marte, mas, enfim, aí depende dos cálculos, mas o que importa é que ele vai ficar gigantesco. E aí, esse processo é muito mais rápido. A estrela agora está definhando. Se a gente pensar, ela está começando a ter uns colapsos de morte. Ela está, tipo, naquele processo final da vida dela. E aí o nosso Sol, por exemplo, vai ficar só 1.2 bilhões de anos nesse processo. Ou seja, é muito mais rápido. Ele ficou 10 bilhões de anos queimando hidrogênio em hélio e 1.2 bilhões queimando hélio em carbono, oxigênio e outros... Aí depende, o nosso solo não tem muita força, não é uma estrela muito grande, não vai conseguir fazer, sintetizar outros componentes. Mas estrelas maiores conseguem fazer outros componentes, inclusive até o ferro. Né? Porque você vai fundindo um no outro, outro no outro, outro no outro, até chegar no ferro. Só que você não pode fundir além do ferro, porque o ferro está no limite, porque elementos mais pesados do que o ferro, eles absorvem energia quando fundem, então até o ferro você emite energia quando funde o ferro está bem no limite, não consegue emitir fazer materiais mais pesados do que o ferro por esse processo de fusão
3: eu acho interessante que a gente tem que ver que a estrela sofre um processo que enquanto o núcleo contrai a parte externa expande, então é um negócio esquisito, né e a temperatura externa da estrela vai cair, no caso do nosso sol a fotosfera, que é a parte que a gente vê da estrela, aquela casca, no sol é amarelo, branco amarelado, ela vai se tornar uma gigante, vai ser uma gigante vermelha porque o vermelho é uma temperatura menor do que o amarelo e do que o azul as pessoas intuitivamente, a garotada quando eu falo no planetário, eles acham estranho porque eles acham que o vermelho é uma cor mais quente do que um azul, quando na verdade do ponto de vista de estrela, espectroscopicamente falamos usando o um espectroscópio quanto mais azulado, mais quente, quanto mais vermelho mas claro que quando a gente fala frio aí ele tá falando de dois mil graus né, é tipo Rio de Janeiro Pela
4: porra, <risos> tanto que quando a estrela é mais nova né, ela é mais azulada, né isso e até é um jeito de você ver a idade das estrelas, né, então o pessoal vê aquelas estrelas azuladas, são estrelas, né mais, mais jovens, estrelas mais... Então, a... quanto
1: mais azul, mais quente mais quentes. Né? é justamente o oposto da intuição aí da que a gente usa, o quanto mais azul mais quente, maior vai ser a estrela mais forte... Não, ela obrigatoriamente
3: tá você vai ter estrelas pequenas azuis também, você vai ter variações de todos os tipos. Maior no sentido de massa, desculpa. É, pode até não. ser. Você vai ter estrelas de vários tamanhos e várias cores, dependendo da composição química e do estágio evolutivo dela. Do diagrama HR, que é essencialmente um gráfico por temperatura, por tamanho,
2: ou por brilho. Por
4: luminosidade, né?
3: É, luminosidade que tá ligada ao tamanho. É, luminosidade, massa, você pode colocar várias variáveis Pode ali. juntar ali massa, luminosidade e brilho, né, o tamanho da estrela. Hein? E do outro lado você bota a temperatura, que é essencialmente a cor da estrela, que é determinada pela então, cor. Então esse diagrama é um diagrama de organização de estrelas, de tipo de estrela. Isso, o HR é do nome dos autores.
4: Herzprung Russell. É um
3: gráfico que você vai colocando estrelas ali elas não distribuídas de qualquer maneira. Elas vão se distribuir a, através de uma região onde vai estar predominando a quantidade de estrelas, que é o que o Pena já falou, que é a sequência principal. É, para o ouvinte entender,
1: imagina que antes da gente ter esse gráfico, a gente pensava, pô, estrelas tem de todos os tipos, todos os tamanhos e tudo mais. E aí um dia as pessoas começaram a entender que não, existe uma ordem, uma vida, existe um processo. Como ela sai de uma região e vai para outra, não é aleatório. E aí quando você monta esse gráfico você vê uma linha, você vê linhas, você vê colunas. E aí você fala, ah, não é de qualquer jeito. E isso ajudou muito. Por isso que a gente fala sequência principal porque a gente fala, opa, essas estrelas estão nessa região do isso. gráfico. Uhum. Mas eu não quero entrar muito nesse detalhe porque é bem abstrato
0: pro ouvinte. E aí, né? pra falando fica difícil, né? Não, nem precisa. Mas é bom ele Entenderam que não, eu só queria comentar que, então, quando a gente mais precisar de Super-Homem, ele não vai poder ajudar a gente, porque o software ficou vermelho. <risos> é, basicamente. <risos> é, exatamente.
1: Bem-vindo à Rádio 2.0. Monetize conteúdo em áudio, anuncie, ouça. Presencie o nascimento de um mundo feito de som, cloudradio.com.br. que é a parte que eu acho mais legal, que envolve quântica, também a galera pira quando a gente fala de quântica. Que é a morte, como é que é a morre, né? Então, pegando esse exemplo do nosso Sol, que virou uma gigante vermelha está tá queimando o hélio alucinadamente, convertendo em outros componentes, acabou o hélio também. E não é que acabou o hélio, né? Mas ela não tá com um hélio suficiente para gerar é a mesma coisa. No núcleo dela ali não tem hélio suficiente para continuar a combustão. Aí o que acontece? Ela vai colapsar novamente, porque a força interna, a pressão interna abaixou o cabo de guerra, que o Nelton já falou, então a gravidade vence, a gravidade é um negócio chato, ela fica pra sempre puxando, a gravidade vai puxando de novo essa gigante vermelha pro seu núcleo, esquenta de novo e aí ela entra num processo de supernova, ela vai explodir, a temperatura é tão grande que ela não consegue sustentar, é tão um efeito interessante entender por isso que acontece, como se ela quicasse, as camadas que estão de fora vão caindo pra dentro e de repente elas quicam com o núcleo, é como se você colocasse uma Bolinha de ping-pong quicando numa bolinha de basquete. Se alguém fizer um, um dia esse experimento, vai entender o que eu tô falando. Você joga uma bolinha de ping-pong e uma bolinha de basquete juntas, joga a uma certa altura um metro do chão. Quando quica, a bolinha de ping-pong vai lá pra altura. Então, as camadas externas dessa estrela, dessa gigante vermelha que colapsou, vão ser ejetadas num grande, uma explosão linda chamada supernova. Mas o
4: Sol não vai acabar como supernova, não. Porque pra virar uma supernova, aí você entra naquele lance que a gente falou, da gente saber como que a estrela vai morrer sabendo como que ela nasceu, né? Então a, a, vamos dizer assim, a linha a partir daí ela se divide, né, em duas linhas, né? Estrelas aí do tamanho do Sol elas viram uma nebulosa planetária que a gente chama primeiro que ela ejeta essas camadas aí e sobra um carocinho lá no meio dela, que é uma anã branca, e o Sol depois, no fim lá, tem mais um tanto de tempo que ele vira uma anã negra, né? O Sol, a sequência dele é essa. E, no caso da supernova, as estrelas mais massivas que o Sol, não é o caso do Sol, mas estrelas, aí tem um limite, tudo isso que vai acontecer tem um limite que a gente mede em quantas vezes a estrela é mais massiva que o Sol. Então, ela vai explodir numa supernova. Aí, o que, que vai sobrar da supernova? Aí é que a gente chega onde a gente quer. Pode sobrar uma <risos> estrela de nêutrons ali no meinho. O núcleo, né? Que o Nael tá chamando atenção toda hora. Que tudo tem a ver com o núcleo, hein? A gente não vê o núcleo.
1: É, sempre sobra alguma coisa no, sempre no meio. Sempre sobra.
4: É. Ou pode ser um, uma estrela de nêutrons. Ou daí, um buraco negro. Tudo depende dos limites de massa. Então, estrelas parecidas com o Sol... Elas terminam como uma anã negra, que a gente fala. Ela vai virar uma nebulosa planetária sobra uma anã branca e depois vira uma anã negra.
1: Não, só para o público entender, essa questão de nebulosa planetária, supernova, entra numa tecnicidade dos astrônomos, mas existe essa ejeção das camadas externas, ela vai permear, ela vai enviar para o espaço um monte de material, de elementos químicos que ela gerou, né? porque ela ficou gerando um monte de elementos químicos durante a vida dela e aí nessa explosão que acontece que vai depender obviamente de magnitude como o, o Sacani falou, ela vai permear o um meio interestelar de novo ela vai semear de novo um monte de material para que no futuro outras estrelas possam se formar, então ela está devolvendo, ela morreu mais ou menos aquela coisa, você morre você se decompõe e o seu material, os seus átomos, a sua, a sua matéria vai ser aí adubo para que outras coisas surjam.
4: Embora tenha uma tecnicidade aí, você falou certinho. Um dos objetos mais bonitos de você observar são as nebulosas planetárias, porque elas são maravilhosas. Por quê? C podem procurar aí, vocês estão ouvindo, procura a nebulosa planetária, vocês vão ver as imagens. E principalmente depois que o Hubble foi lançado, as imagens que ele fez das nebulosas planetárias, que foi quando os astrônomos realmente começaram a entender você vai ver que são várias camadas porque a estrela ela não vai morrendo não morre quando é supernova sim a supernova é uma explosão praticamente instantânea né por isso que tem esse nome que é uma explosão gigantesca agora a outra linha aí que a gente segue pegando o sol né como exemplo a linha do sol a linha de vida do sol ele vai morrendo aos pouquinhos, então ele vai ejeta uma camada, depois de um tempo ele ejeta outra, e essas camadas quando a gente olha hoje, né, uma nebulosa planetária, a gente vê quantas camadas aquela estrela ejetou e... forma um
1: degradê lindo, né, forma tudo uma,
0: uma nuvem espectral tô vendo as fotos aqui, é muito bonito parece um olho aí, algum aí e... tem várias,
4: a mais famosa nebulosa planetária, pra quem, uma das mais famosas, né tem várias, é a nebulosa do olho do gato, que a gente chama, que realmente parece um olho de gato, e você vê as várias camadas que foram ejetadas e lá no meio tem uma estrelinha, aquilo ali é uma anã branca é essa que é a vida do sol né? o sol vai seguir essa linha aí que é das estrelas intermediárias
1: e esse núcleo é o que vai nos interessar a partir de agora. Porque agora a gente vai estar tá falando do que vai definir um buraco negro. A coisa mais fácil que pode acontecer, que é o caso do Sol, é o que sobra no finalzinho, né, depois que ele editou essas camadas, sobra um núcleo ali, que é muito massivo ainda, né? Tem muita massa ali, não deixa de ter muita massa comparado com o planeta, por exemplo.
4: Super denso, né? Uma anã branca é uma super densa. Uma colher dela pesa aí o... tipo... O peso do Everest, o pessoal até brinca né? Exatamente
1: É super denso, o pessoal tem que entender que Uma anã branca ela pode ter o tamanho de um planeta Ou menor, às vezes Ou seja, uma estrela com uma massa absurda Do tamanho de um planeta e, Então imagina a densidade disso
0: Lembrando que a gravidade tem a ver não com o tamanho E sim com a, a massa, né, com a densidade da estrela Exatamente, então você
1: imagina aqui uma colher com peso do Everest, né? Toneladas e toneladas de peso, né? Porque a força gravitacional que tá agindo ali. Então você tem que imaginar como essa estrela está compactada. Agora a pergunta é: o que que impede que essa estrela continue caindo? Porque lembra, a gente tava falando: cadê o cabo de guerra? Tem que ter alguma coisa mantendo essa estrela de impedir que ela colapse, porque a gravidade ela continua puxando tudo pro centro, ela não, ela não desiste. Então, o que acontece? Uma estrela do tipo de uma anã branca Ela vai criar uma matéria né? A matéria vai se comprimir tanto Que vai formar um estado de degenerescência A gente chama de degenerescência eletrônica Ou degeneração eletrônica Basicamente, o que mantém é a estrela Que impede que ela colapse mais Que impede que a matéria atravesse a matéria Porque não tem nada na física que diz que a matéria não pode atravessar a matéria Isso é uma bobagem Alguém falou que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço A gente vai ver que o buraco negro chuta isso Não quer nem saber dessa bobagem então a questão é o seguinte, na física não tem nada impedindo, se tem algo que impede, alguma força. E de onde vem essa força? Vem do princípio de exclusão de Pauli, que a gente já mencionou no cast de Quântica, que diz que dois elétrons não podem ocupar o mesmo orbital quântico, o mesmo número quântico. Ele não pode com os mesmos números quânticos idênticos, porque você não pode pôr outro elétron no mesmo lugar que já tem um, outro, um elétron. Lembra que a gente falou isso? Sim que tem a ver com a unicidade do elétron, enfim. Então, basicamente, a gravidade está tentando socar tudo junto, só que essa estrutura que forma, que é uma matéria degenerada, não é um estado da matéria comum, é um daqueles estados degenerados, esquisitos, que a gente mencionou no cast de estados da matéria, confiram lá, vai impedir, por conta desse princípio quântico, impedir que um elétron caia dentro do outro e segura, a estrela fica. Então, ela é quente, porque imagina que toda aquela matéria caindo, se atritou ela está quente, então ela emite um brilho, por conta da radiação térmica, ela não está mais fundindo nada, ou seja, a fornalha só está acesa por conta do carvão que sobrou ali, acho que essa analogia é legal depois que se apagou a fornalha o carvão continua emitindo luz mas um dia esse carvão apaga e sobra uma nã negra então essa é a evolução, mana branca, porque ela ainda tá quente Depois ela esfria, vira uma mana negra E ela vira um objeto que você não nem detecta Você não tem como ver, né? Só vê a interação quando passar perto de outro Porque ela não vai mais brilhar Pena.
0: É, A gente vai voltar um pouco no cast de Quântica Mas eu acho que é importante Já que a gente começou a discutir isso tudo A partir de uma relação de cabo de guerra, de forças de Cabo de guerra como o Nelton colocou antes De forças como a gente tá colocando agora Você fala, a gravidade tá puxando tudo pra dentro É uma colher com peso do Everest então super densa e em teoria ela deveria começar a cair em si mesmo, né, de tanta força, mas você coloca que a gravidade ela é equilibrada por conta desse princípio de exclusão de Pauling Deixa eu dar um exemplo que eu acho que vai ficar legal, Fencas. Agora você tá sentado
1: numa cadeira? Sim. Imagina. Por que que impede que a sua bunda atravesse a, a cadeira? Agora sim o um
0: exemplo palpável. <risos> <risos>
1: palpável. Que ah, que... Vamos lá. A gravidade do, da Terra tá puxando você pro centro. Não só você, como tudo da tudo, Terra. Tudo, né? Toda a crosta da Terra e tudo. Mas o que impede a sua bunda de atravessar a cadeira? O
0: que impede a minha bunda de atravessar a cadeira? Ah, ah... Tempo, Fencas. É. bom, o que na verdade impede que o seu pé atravesse o
1: chão, são vale para qualquer coisa. São
0: dois sólidos, os sólidos eles têm uma força eletrônica própria que acaba um repelindo demais, né? Enfim, você não consegue fazer com que um sólido penetre o outro porque você tem uma força eletrônica daquele sólido que impede que ele se esvaia. O OK, vamos por em termos leigos. Eu tenho um monte de átomos
1: ali na sua na sua bunda, esses átomos estão rodeados por elétrons, então um monte de elétrons negativos, né, cargas negativas. E a cadeira também tem um monte de átomos com um monte de elétrons ali voando. Quando o elétron da sua bunda se aproxima do elétron da cadeira, pressiona porque a gravidade está pressionando, existe uma força de repulsão elétrica por conta dessa força eletromagnética que segura você. Por quê? Porque a gravidade não é tão forte. Você não pesa tanto quanto o Everest para... De socar de tal maneira os elétrons da sua bunda próximos os elétrons da cadeira, de tal maneira que atravesse. Você entende que existe uma força eletromagnética que sustenta você. E é essa a força que faz a gente segurar as coisas, que faz os objetos não entrarem uns pelos outros. As pessoas muitas vezes nunca se questionam isso, sabe? Assim, porque o que faz você não atravessar as coisas? Existem os elétrons ali do seu átomo, tá? Repelindo os outros.
0: Tá? Era justamente essa a minha pergunta, num ponto de vista, sei lá, finalmente chegando no buraco negro, é isso? <risos> <risos> Estamos chegando, é quase. a gente está na bunda ainda, não, a bunda, é. ainda não chegando não. Não, não, primeiro, eu estou um pouco desconfortável dos elétrons da minha bunda serem um exemplo, mas segundo, é. então você está dizendo que a força que vai equilibrar nessa anã branca e depois preta, para que ela não se esmague em si, é a força eletroeletrônica da própria matéria?
1: Não. Não. Não, porque nesse caso A gente está falando de uma força tão forte Que essa, essa atração dos elétrons voando Não, sei o quê, não sustenta Ok. Não, não consegue sustentar Aí o que acontece, a matéria se reorganiza num, Numa matéria degenerada Ela vai formar uma estrutura cristalina Muito particular que consegue manter É só nessa estrutura cristalina Específica, os átomos se chocam Tão fortemente que eles conseguem Ficar numa posição, de tal jeito que os elétrons Ficam em, em todos os seus níveis mais básicos Eles ocupam todos os níveis mais mais básicos eletrônicos e aí quando você tenta socar um outro elétron ali dentro ele fala, aqui
0: não cabe, aqui não cabe sai daí e segura, é bem no limite mas é isso que eu ia perguntar, mas ok, isso é um princípio, mas que força rege esse princípio? qual é essa força? o que, que o elétron falando aqui não cabe? são então, forças eletromagnéticas é porque aí a gente tem que entrar
1: nas equações de onda para entender, mas que eu não quero deixar muito denso, mas basicamente são forças eletromagnéticas, mas não a força eletromagnética clássica essa que você consegue colocar uma partícula aqui, outra partícula aqui, olha aqui. É, só vai surgindo no nível quântico quando você tem trocas de fótons entre esses elétrons e que portam a força eletromagnética. E só nessa estrutura ela consegue se manter, tudo bem? Ou seja, o resumo disso é o princípio de exclusão de Pauli. Claro, se fala assim, um princípio está segurando? Não. O um princípio ele está exemplificando uma força que existe na natureza, nessa configuração muito específica. Mas eu estou falando que é uma configuração quântica. Se eu modelasse isso classicamente, não funcionaria. Se eu só usar Newton, esse elétron não sustenta o outro. A gente está falando de uma gravidade muito maior. Mas quando eu consigo aplicar as configurações quânticas, que a gente vai usar a teoria quântica de campos para explicar essas interações quânticas, aí você
0: consegue segurar, tudo bem? Tudo mais ou menos bem, mas realmente a gente não vai conseguir entrar Só com maior... lembrando
4: uma... que a gente está lá na anã branca para a anã negra, viu, pessoal? Não, isso não, aí pode, são, pode ficar tranquilo. São estrelas que são do tamanho do Sol ou até 1.5, 1.4 vezes o tamanho do Sol, tá? Coisa maior que isso... Na hora que chega ali na fase, ela não tem anã branca, entendeu? Ela não passou pela nebulosa planetária, ou seja, ela não foi morrendo aos poucos. Ela morre de uma vez, numa explosão de supernova, entendeu? Se a estrela tem acima de 1.5 vezes a massa do Sol, ela explode de uma vez, entendeu?
1: Exatamente, que é o que a gente chama de limite de Chandra Sekar. O Chandra Sekar foi um físico indiano que fez muitas contribuições para a astronomia, e uma das coisas que ele descobriu foi esse limite. Hoje o limite de Sandra Secker está sendo colocado em 1.4, 1.39 massas solares, ou seja, se o núcleo que sobrou, tudo bem, daquela estrela final, não a estrela inicial, a final, o núcleo, tiver 1.4 vezes a massa solar ou maior, nem mesmo essa degeneração eletrônica, essa configuração, essa matéria degenerada que eu acabei de explicar, segura. A gente está falando agora que nem esse elétron, nessa configuração tentando falar não cabe outro aqui, o outro fala assim, dane-se que não cabe outro aí. Vou socar mesmo assim. A gravidade é implacável. Porque ela é fraquinha, ela é fraquinha, mas quando você coloca toneladas e toneladas de matéria, ela se torna implacável. Então se a massa da estrela final for maior do que 1.4 vezes a massa solar, nem essa estrutura fica. Aí o que acontece? Acontece uma coisa linda. Os elétrons se recombinam com os prótons e formam nêutrons. E você tem uma estrela, praticamente, pelo menos todo o núcleo dela, praticamente só de nêutrons. Não tem outra coisa a não ser nêutrons ali dentro. Porque a força é tão grande que os elétrons eles se recombinam com os prótons através de um decaimento beta invertido. Não vou entrar nesses detalhes, senão a gente não vai chegar no buraco negro <risos> hoje. Porque não é objetivo aqui, claro. tá, gente? Quem quiser depois a gente quântica serve para isso. Aí a gente vai entrar numa outra matéria degenerada que é mais ainda particular, porque agora a gente, em vez de elétrons não podendo ocupar os outros lugares do elétrons, a gente está falando de nêutrons, que são blocos muito maiores do que elétrons. A gente está falando de uma matéria muito mais socada, muito mais densa, muito menor, que aí são as estrelas de nêutrons. Então você imagina estrelas que tem um diâmetro de 15 quilômetros. Uma estrela com uma massa de 1.4 massas solares dentro de 15 quilômetros. 15 quilômetros é tipo...
4: Menos do raio de São Paulo, da cidade de São Paulo.
1: Menos do raio de São Paulo, Não, gente? Bem menos, bem menos. É ridículo. 15 quilômetros é que eu pedalo pra ir pro trabalho. Aliás, eu pedalo 20. É ridículo. Imagina a densidade dessa estrela. Vocês têm que tentar entender. A gente tá falando de uma coisa absurda. Tá? A quantidade de força que tá envolvida, a gravidade puxando.
4: E ainda nem é o buraco negro, hein? É uma estrela de neutro. Ok. A gente
0: tem uma estrela de neutro casa por conta do princípio lá do duplo twist escarpado, mas continua.
1: <risos>
4: tá,
0: desculpa,
1: Fênix, acho que se a gente entrar nesse detalhe vai perder o... De um fato, divertido. a gente não vai
0: conseguir explicar o princípio do beta invertido aqui. Querido, querido ouvinte, <risos> se você quiser vou ler mais sobre isso... Eu
1: giro que um dia eu faço um cast só pra explicar o decaimento do beta
2: invertido. Não, eu
4: sugiro, eu sugiro o pessoal que tá ouvindo, é. pra, pra vocês... Entenderem tudo isso aí que foi falado, batam aí no Google, na hora que vocês estiverem ouvindo, pessoal, batam assim ó. Sun é life cycle no Google, em inglês mesmo, vocês vão ver milhares, milhões de desenhos que mostram como que é essa divisão da vida estelar dependendo da massa dela, entendeu? Então a massa estrela parecida com o Sol ela segue um caminho. E aí, com esse limite aí, um ponto, ah, arredondar ponto 1.4, né? Esse limite é, aí de 1.4, ela segue uma, um outro caminho de vida, entendeu? Isso você tem que guardar na cabeça. O Sol nunca vai virar, não vai virar um buraco negro, por isso que tem a música do, do, do Soundgarden lá que eu falei no começo. O Sol não vai virar um buraco negro, ele não tem massa pra isso. Mais estrelas que tem aí. E aí também 1.4 também não vira, porque vira uma estrela de neutrons que, embora seja densa, ainda tem como coisa escapar dela. E aí tem o, a, a outra parte ainda que, a, que seria o fatídico aí buraco Negro, né?
0: A gente vai deixar um link no post com um ciclo de vida estrelar
3: aqui. Só citar que a estrela de nêutrons, ela pode ser captada com facilidade, né? são chamados pulsares. O pulsar é uma estrela de nêutrons, ela está girando, ela é como se fosse um farol, emitindo um sinal periódico. Quando os primeiros radioastrônomos identificaram esses sinais, eles botaram lá. LGM, Little Green Man. Pensaram que era um sinal periódico batendo. Então, quer dizer, a estrela de neutro, apesar de ser uma coisa muito compacta, além da estrela de Anã branca, a gente já passou da que tá chegando na estrela de neutro, uma coisa compacta pra caramba, mas assim ainda consegue emitir. E esses pulsares são uma coisa tão interessante que foi usado naquela placa dourada que foi na Voyager para localizar a Terra. Eles fizeram várias linhas identificando o Sol em relação a 15 pulsares.
1: Só para o ouvinte conseguir entender a radiação que uma estrela de emite, ela não é em toda a sua extensão, ela não emite para todos os ângulos, porque a matéria vai estar numa configuração tão particular que o campo eletromagnético é tão intenso que a luz só vai ser emitida é como um farol, imagina um farol né, que gira então ela só vai ser emitida pelos polos da estrela, enquanto gira esse farol vai girando e são faróis mesmo no, no universo a gente chama de pulsares, porque parece que a estrela está pulsando, quando você vê a luz dela diminuindo e aumentando, você fala olha, pulsa, não, não pulsa, ela gira mas você não está vendo que ela está ela girando um farol que vai na sua direção pode ser na sua direção, né? aleatoriamente tem algumas na nossa direção, outras não mas esse farol vai girando e a nossa sensação é que ela diminui e aumenta são os
4: relógios mais precisos do universo
0: o que são um relógio mais preciso do universo, desculpa e o menos prático, né
4: <risos> como assim? você só precisa de um radiotelescópio para localizar só, só. só precisa de uma anteninha na sua casa cara, que é, uns só. 30 metros já só. Poxa. É mesmo. porque é um
0: relógio muito preciso, você consegue precisar quando que ela não, vai passar eu, de novo esse isso?
4: pulso aí, esse pulso é preciso entendeu? A cada x milissegundos ele se repete e durante aí milhões e milhões de anos, né? Não tem atraso e não adianta.
1: É, não tem o que errar. Se você usar ela de referência, ela nunca vai atrasar, adiantar. É preciso nesse sentido. Muito melhor que qualquer outro relógio nosso, né? Exatamente. Sim, coisa. Agora, chegamos no, no finalmente. O que acontece se a massa final for maior ainda?
4: E aí antes de você começar, eu quero puxar a sardinha pro meu lado, eu sou geólogo e essa pergunta que você acabou de fazer aí quem fez a primeira vez foi um geólogo chamado John Mitchell, lá no século 18, o que que acontece com uma estrela se a massa dela for maior que isso e aí que o pessoal começou a enveredar por esse lado do buraco negro aí. e
3: o mais bacana é que ele usou física clássica para pensar isso, né? É,
1: naquela Exatamente. época o cara fez uma conta diferente da nossa, mas o que importa é que a ideia tava lá, mas hoje né com todo o ferramental que a gente tem em todas as teorias quânticas e tudo mais. Então, o Tolman, o Oppenheimer e o Volkoff, eles chegaram num outro limite, assim como a gente tem o limite de Chandrasekhar, eles chegaram no limite. O limite, ele é pouco variável porque depende das configurações de rotação, mas se a massa final dessa estrela tiver de 1.5 a 3 massas solares, nem mesmo essa estrutura cristalina de nêutrons consegue resistir à força gravitacional. Ou seja, a gente tem mais massa do que qualquer força que a gente entende hoje, que a gente modelou hoje, consegue segurar. Então, o que acontece com... Se você não tem nada que possa parar a matéria de colapsar, o que acontece, Fincas? Ela colapsa em si mesma. Então, toda a matéria cai num único ponto. Aí você fala assim, mas qual o tamanho desse ponto? Se você colocar qualquer tamanho para esse ponto, é grande e ela cai. O volume é menor ainda, o volume é zero. Porque se você se tiver qualquer tipo de volume... Ele vai ela colapsa. Não pode ter estrutura. Você fala assim, toda a matéria vai colapsar para um único ponto, que é um ponto abstrato, é um ponto que a gente chama de singularidade. Né? Porque singularidade, justamente por isso a gente tem uma massa grande, tanto faz quanto, dividido por um volume zero. Isso a gente chama de singularidade. Assim como o Big Bang... É uma singularidade E
0: agora, ouvinte, nesse momento você entende que eu não fiz uma piadinha na minha introdução Exato. Era
1: verdade você falou, a,
4: você falou a frase clássica do Albert
0: Einstein Eu só que eu sabia que era dele
1: Cara, isso é tão bizarro porque, assim, Claro que hoje uh, existem modelos de criar uma nova estrutura Estrutura de uma degeneração de quarks Mas o que importa é que na prática a gente não tem nenhuma chance de testar essa hipótese por que a gente não tem nenhuma chance de testar? Por quê? O que é o buraco negro? O buraco negro é essa estrela final, cuja massa, depois que ela já explodiu, já gerou tudo isso, tem mais do que um, um e meio a três massas solares. Ou seja, e aí nenhuma estrutura possível consegue segurar a gravidade, toda a massa colapsa para um único ponto. Então veja, não é nenhum buraco, não tem buraco. É uma massa gigantesca. Uma
4: região, né, que o pessoal... É uma
1: fala. região ali, mas o que importa é assim, que toda essa massa está condensada num volume ínfimo, ou zero, que não tem volume. Aí você fala assim, mas por que é um buraco negro? Por que quando a gente vê a representação de buraco negro é tudo negro? Não, uma região, uma bola negra. O que acontece, é aí a parte inclusive da minha frase, é que embora a singularidade, essa coisa, esteja bem no centro do buraco negro, existe uma região ao redor que nem a luz... Deixa eu explicar com planetas. Todo planeta tem uma velocidade de escape. Ou seja, se eu pegar uma bolinha e jogar pra cima, ela cai de volta. Se eu jogar mais forte a bolinha, ela demora mais para cair. Se eu jogar mais forte a bolinha, ela demora mais pra cair. E se eu jogar com uma velocidade tal, ela nunca mais cai. Ela vai embora. Se eu jogar mais forte que a velocidade de escape, a bolinha vai embora pra sempre. Tudo bem? Uhum, você tem um puta braço, mas continue. Tem é. É um bom braço, mas... Ou você
4: tem nove um motores aí, ou um motorzão é. do foguete, né? É.
1: Agora, imagina se, que é um caso do buraco negro... A velocidade de escape é maior do que a velocidade da luz, tá? Porque se tem massas muito grandes, num espaço muito pequeno, a velocidade de escape, ela depende não só da gravidade da massa do planeta, mas também depende da distância que eu tô do núcleo, do centro. Então, um buraco negro, ele vai ter uma região a partir do qual que nem a luz, nem que se eu jogar uma lanterna, eu tô lá no centro do buraco negro, tá? Supondo que eu não morri. E eu tô jogando uma lanterna pra cima, nem a luz consegue escapar, porque ela vai subindo, só que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. E a velocidade de escape desse buraco negro é maior do que 300 mil quilômetros. Então a luz se dobra e cai. A luz cai de volta no buraco negro. Então existe uma região que a gente chama de horizonte de eventos, que é um limite, um raio, a partir do qual nem a luz escapa. Então tudo que tá para dentro dessa região, desse limite, é escuro, é negro você não tem informação que sai dali. E aí, esse é o problema, porque como é que a gente vai enxergar a singularidade? Né? A singularidade nua? Singularidade nua seria o ponto. A singularidade, eu quero ver, eu quero testar, eu quero saber o que, que tem ali, porque eu só tenho modelos, eu quero de fato olhar, eu quero jogar uma sonda. Então imagina que eu jogo um Tarek. Eu falo, oi Tarek, é, vai lá me dizer o que tem no buraco negro. Isso. Aí eu jogo o Tarek no buraco negro. Aí o buraco negro morre de depressão. <risos> Explode, né? Supondo que o Tarek não morreu. Incrivelmente ele tem essa habilidade. Ele chega lá e vê. Ele vê a singularidade nua. Ele olha de perto. Ele fala, nossa, é uma coisa linda. Sei lá, é uma estante de livros. Seja lá o que for. Porque, porque aí a gente vai chegar nesse ponto, Fencas. Aí eu falo assim, Tarek, me conta o que tem aí. Primeiro que ele não vai me ouvir, mas ele não consegue voltar. Ele não consegue voltar pra me contar o que tem. Nenhuma informação sai. Aí ele fala assim, já sei. Eu vou jogar no rádio. Eu não consigo sair, mas o rádio... Pô, eu vou jogar aqui, ó. Pena, pena, eu tô vendo a singularidade singularidade nua, ela é assim, assim, assado. Só que a onda de rádio é uma forma de luz, nem a onda de rádio sai. Então, por isso que o Stephen Hawking falou aquela frase, né, tipo, Deus abomina a singularidade nua de tal jeito que ele se esconde por trás de uma cortina. Porque, assim, é como se fosse um erro do universo. Que imagina assim, putz, isso aqui não deveria existir, uma divisão por zero, essa coisa aqui é ridícula, não deveria existir. Ah, mas eu vou pôr de um jeito que ninguém que vê, você pode até ver... Mas você não pode contar pra mais ninguém. Uma vez que você viu isso aqui, cara, você nunca mais vai poder contar o que é. Porque é uma coisa muito feia. Eu fiz caquinha, eu sou Deus, fiz caquinha no universo, não quero, <risos> posso contar pra ninguém. Então, ó.
4: Mas ele mesmo já atualmente, ele já defende outras coisas, né? O próprio Stephen Hawking, né? Não, não, claro.
1: É, é, isso, isso é poético, né? Isso. Assim, isso também, inclusive, foi lá no começo da exploração dos buracos negros. Hoje em dia a gente já sabe que o buraco negro não é tão negro assim, né? Principalmente porque a gente tem radiação dele que sai, radiação Hawking. Mas não deixa de ser, ainda assim, essa poética, essa coisa, ainda não foi vencida. E aí uma coisa importante para todo mundo pensar é... Suponha que exista uma outra física dentro do buraco negro. Outras leis, outras relações, qualquer outra coisa. Não importa, porque a questão é que o buraco negro... Como ele não consegue comunicar informação? A palavra importante é Informação. Eu posso comunicar até radiação, mas eu não consigo trazer informação. Eu não consigo tirar informação de dentro dele. Então, é como se fosse um universo à parte. Tanto faz o que se você quiser colocar unicórnios coloridos pulando em teletubbies, tanto faz, porque <risos> ele não tem como influenciar muito. o que está fora. A física pode ser outra lá dentro. Inclusive, pode ser um monte de estante de livro.
4: Exatamente. A, a representação mesmo no filme foi essa, né? É a singularidade, pode ser qualquer coisa. Ninguém pode ser sabe, qualquer né? coisa,
1: então o filme você pode argumentar, inclusive que você fala assim, ah tá, ridículo, era isso, era de livro foda-se, você também não pode nunca dizer que não é. Você não pode falar, ó, oh, você errou, porque você... Mas
0: você pode dizer que o amor é mais forte que a gravidade?
1: É, aí tudo bem, vai. aí você pegou. <risos> <risos> aí você fodeu fudeu, foi.
0: I'm sorry, Dave, I'm afraid
1: I can't do that.
4: Não, mas é legal, a história do Buraco Negro é muito legal, né, e pra quem gosta, ó, quem tá ouvindo aqui gosta, né? tá muito ligado lá... Com o Einstein, né, com a relatividade e tudo, principalmente pelo estudo aí da velocidade da luz e da velocidade de escape dele ser maior que a da luz. E o próprio Einstein, ele dizia que seria uma coisa impossível, né, de acontecer. Tudo nasceu teoricamente primeiro, né. É isso que a gente tem que colocar também, né. Hoje a gente fala assim porque hoje a gente consegue ver, enxergar todas essas coisas. Mas quando isso aí nasceu, pessoal, era tudo teórico, entendeu? Era tudo... vinha das resoluções, das equações lá, aparecia uma coisa ali. O que, que é isso, cara? O que, que é a singularidade? Pô, apareceu que na minha equação que eu tô dividindo por zero. Que, que maluquice que é essa, né? E tanto que por conta dessa divisão por zero que ele falou que não podia existir um objeto desse e tal. E desde então, né? Vai de 100 anos atrás, né? 101 anos atrás, começou aí uma verdadeira caçada, né? Para ver quem conseguia identificar um buraco negro, alguma coisa, né? Até na época do Hawking ali, era um negócio ainda muito teórico, né? Quando o Hawking escreveu a, as teses dele, né? Principalmente a radiação de Hawking, né? É, ele foi
1: muito criticado, inclusive, porque tinha um lado da astrofísica ali que falava que isso tudo era bobagem, essa coisa de buraco negro, de objeto colapsado, isso tudo, tipo, não poderia existir. Tinha uma escola forte, até que foi vencendo, porque quando a gente começou a olhar certas estruturas, principalmente olhar no centro da Via Láctea, no centro de galáxias, e aí a gente via que tinha que ter uma estrutura ali que era muito mais massiva do que qualquer limite. E que de fato fazia às vezes, ela conseguia, o efeito gravitacional conseguia manter. Então você imagina aqui no centro da nossa Via Láctea, nossa Via Láctea é uma galáxia espiralada. Então a gente é um disco espiral. Então ali no meio é como se fosse o Sol, né? o Sol da nossa Via Láctea é um Sol muito mais massivo.
4: 4 milhões de vezes a massa do Sol nosso.
1: Exato. A gente começou a ver que aquela estrutura ali era um forte candidato a buraco negro. E aí, né, respeitando todos os limites e tudo mais. E aí, cada vez mais, a gente foi se convencido de que, sim, poderia existir essas estruturas. É,
4: não, e as histórias são legais, né? Como que eles descobriram isso, né? Por conta daquelas emissões, né, de ondas de rádio fortíssimas que vinham... Raio-X, né? De raio-X, né, que vinham do centro da galáxia, né? Tanto que o nosso buraco negro é o Sagitário A-estrela, que a gente chama, né? Que fica ali na constelação do Sagitário, que é bem no centro da galáxia.
3: Isso, é interessante a gente esclarecer para as pessoas que como é que um astrônomo consegue observar um buraco negro. Na verdade, se ele estiver sozinho no espaço, se você não tiver como captar radiação de Hawkins, você não captaria nada. Mas se ele estiver perto de uma outra estrela, e geralmente está, como eu falei para vocês, uma parte das estrelas nasce em grupos próximos, ele vai estar tá absorvendo aquele material. E aquele material que vai cair na, antes de chegar ao horizonte de eventos, ele é tão acelerado que ele emite radiação.
4: Superac Aquecido, né?
3: superaquecido, acelerado que ele emite radiação geralmente na faixa do raio X, raio gama, ondas de rádio é uma radiação muito específica porque ela é polarizada, ela gira de uma Isso, maneira ela
1: é colimada é, exatamente porque ela como ela está caindo, girando né porque vamos imaginar, você tem uma estrela, um buraco negro, um disco de acreção caindo nele, porque ele está comendo uma outra estrela, por exemplo, ou um monte de outras coisas estão passando, essas coisas vão caindo, acelerando muito, girando girando, girando, e o campo magnético é tão forte que essa radiação é uma radiação além de sair no raio-x, porque é muito intensa, ela sai girando num eixo, você consegue claramente detectar.
3: Ela sai num feixe, como se fosse de um acelerador de partículas no céu agora uma coisa importante que a gente tem que ter é... a garotada me pergunta muito sobre o buraco negro, coisa que eu te pergunto. Se no lugar do Sol tivesse um buraco negro, o que aconteceria com o sistema solar? Aí o contrafactual aí. <risos> Boa, o nova da, da Jujuba, catim, catim. Olha só. A princípio, o fato da gente não receber radiação do Sol seria um incomodo muito grande. Mas para as órbitas dos planetas não haveria mudança nenhuma. Porque quando um astro torna um buraco negro, a massa dele não aumenta. O que aumenta é o efeito da gravidade naquela distância que é o horizonte de eventos. Se Exatamente. tiver um astro mais distante é. girando uma órbita kepleriana ao redor dele, uma órbita baseada nas leis de Kepler, ao redor daquela estrela, vai continuar da mesmíssima maneira. Isso as pessoas pensam, é aquela ideia que a gente falou no iníciozinho, daquela mística do ralo. Do ralo que vai se consumir o universo todo. As pessoas falam, se aquilo é um buraco e que suga tudo que passa perto, a ideia é que aquilo vai sugar o universo inteiro quando na verdade é uma gravidade que é igual à tela que havia antes
0: ou até menor. Então voltando ao interstellar. Que por mais que esse final seja um pouquinho tosco...
4: Ah, o filme é muito bom. O resto o é excelente. O filme é muito
0: interessante, exatamente. E aí tem aquela parte do filme em que eles estão
3: naquele planeta alagado, né? Uma das piores partes do filme, é, em termos de... Quer dizer, é horrível. Garganto, a eles estão ali
1: ao redor do garganto.
3: É
0: horrível aquilo. Enfim, seria possível, de fato, um planeta justamente quase no limite do horizonte de eventos.
4: É, mas você vê que aquele planeta lá, você vê o tamanho da força de maré que ele sofre, <risos> gente, né? Isso, é.
0: exatamente, exatamente.
1: Que a onda
4: exatamente. atravessa o planeta inteiro, né? É.
1: Ô, Fencas, é assim: fora do horizonte de eventos, uh -huh. tá tudo, tudo bem. Nada demais acontece. Inclusive, na física, a gente faz muito. É. Pega o nosso sol, tira o sol, coloca toda a massa desse sol num único ponto, é a mesma coisa. Porque Sim. a atração gravitacional que o Sol exerce, é como se fosse toda a matéria no centro de massa. Não tem diferença nenhuma, entendeu? Do
3: ponto de vista da mecânica celeste, é exatamente isso.
1: É a mesma coisa. Então, os objetos que estão fora dessa região que ele suga tudo que vão cair ali e vão se dar mal, não vão sentir diferença. A gravidade, se for muito grande, pode ter efeitos relativísticos, como era o caso do planeta, porque era um buraco negro gigantesco, mas não vai ter nenhum outro comprometimento. Então, realmente, não é um ralo que vai sugar tudo. Não, a gente não tem que ter esse medo de que os buracos negros vão sugar tudo. Existia, talvez, um outro medo, que aí acho que é interessante a gente comentar, que a galera dos aceleradores de partícula quando começou o LHC...
4: Iam criar os buracos negros e iam sugar tudo. É, também, o LHC
1: né? é o maior acelerador de partículas que foi criado, né? foi construído, e eles estavam com medo de que no momento que você acelerasse aquelas partículas, elas se chocassem a densidade poderia ser tão grande que gerasse um mini buraco negro uhum. né? um mini, 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 porque o buraco negro você pode ter pouca massa, mas se a densidade for muito grande, né, bem concentradinho gera um buraco negro, não tem um limite pra isso, Sim. uma questão de densidade o medo era que aí esse mini buraco negro pudesse comer o um acelerador de partículas e todas as coisas que estão ao redor e é, aí
4: começava a sugar, né? falar
3: sobre o Gargantua de novo, voltando lá que o Venkos estava falando sabe por que o que planeta... É... É ridículo. Por quê? É um planeta girando ao redor do buraco negro. Não, é um planeta girando ao redor de uma dupla de estrelas. Uma é um buraco negro e a outra era um sol. Senão não tinha luz. Sim. Certo? Sim, tinha luz. Então, exatamente, exatamente. Aquela iluminação vinha do disco de acreção. Então, ou seja, aquele planeta era cravado, carregado de radiação de tudo quanto é jeito. Não dava para ter H2O ali de jeito nenhum. Quebrava a molécula de água. Ou seja, aquele planeta. Eu gostei muito da maré, achei muito bonito e tal, mas água? <risos> não. Vida? Muito menos. Então quer dizer foram lá... Vamos deixar isso pra lá. Aliás, né? todos,
4: né? <risos> todos os planetas, né? O outro com gelo, né?
3: Não, mas, ó,
1: quanto a isso, Naelton, eu não tenho tanta certeza, porque o Kip Thorne, que fez a consultoria
3: Sim, do Sim, mas ele fez uma parte, né? O, o resto o pessoal deve ter liberado, porque a radiação ali teria que ser muito grande, certo?
1: Concordo, mas é que a gente não sabe... O garganto era, um, era gigantesco. Eu também não sei qual é a distância que ele estaria...
3: Sim, mas não precisa. Pra ter aquela maré gravitacional, ele tem que estar muito perto, certo? Aquela maré gravitacional gigantesca Tinha que estar perto Ele estava iluminado pela luz da estrela Que estava sendo sugada Ele pode estar perto do horizonte de eventos Mas e se o horizonte de eventos for Sim, muito eu grande? Sim, mas não estou preocupado com o horizonte de eventos Eu estou preocupado com o disco de acreção É onde está vindo a radiação Entende? Não adianta salvar o Interestelar, não. Não adianta. Eu sei que você ama o filme. Não, é que eu, só... eu sei que você ama ele. Não é por isso. Eu é, sou... o novo, é, o, é o novo não, Prometeus. Não, eu sou o primeiro a
4: criticar. É o primeiro Eu só, eu só é o, não o segundo Prometeus aqui. do SkyCast,
0: eu sei. Não compare,
3: não compare Interestelar com Prometeus, por favor. Eu
4: gosto do, do Interestelar.
3: Eu também gosto. Principalmente a parte que não tem buraco negro, essas coisas eu adoro. A parte de espaçonave, adoro aquelas espaçonaves. É, adoro.
1: Eu não quero defender nada, eu só não tenho certeza que não é possível ter água ali. É, é muita radiação, cara. Não... Você não,
0: cara, não... Bom, mesmo que tenha radiação,
4: a gente não vai sei.
0: chegar em lugar algum.
1: Com só a... uma <risos>
4: curiosidade aqui do Interestelar, né? O garganto, aquele buraco negro lá, ele é até hoje a simulação, né, mais bem feita até hoje.
3: Do aspecto de visual. De um buraco era. negro. Sem
4: dúvida. Isso. E, tanto é. que aquilo ali gerou três ou quatro artigos científicos aí em revistas importantes, né? De, de astronomia, de astrofísica ah, e foi tal. foi incrível. É o resultado da simulação que eles fizeram para representar um buraco negro, colocaram no filme ali, que é o garganto, né?
0: a experiência visual, assim que eles passam daquele buraco de minhoca e você vê a primeira visão do garganto lá no horizonte, é fantástico.
1: É que tem muitos efeitos ali somados, né, relativísticos e da luz, da radiação, muita coisa. E aí eles realmente investiram, pegaram né, a verba do filme para fazer a simulação, porque os laboratórios não tinham aquela verba lá para fazer a simulação. Isso foi genial,
4: né? Agora uma coisa interessante aí que vocês falaram, né, do horizonte de eventos, é, eu não sei se vocês sabem, mas existe um grande grande projeto hoje, que como que a gente vai ver um buraco negro então, né, não tem como ver, né, o buraco negro em si a gente não vai ver, como já foi falado, a velocidade de escape dele é maior do que a velocidade da luz, ou seja, a luz como a gente conhece, tá? a luz ótica né? a luz visível, não vai sair dele, a gente vê alguns efeitos, que são essas altas energias aí, raio-x, ondas de rádio também, a gente consegue enxergar com determinados instrumentos, mas existe um grande projeto que é o tal do Telescópio do Horizonte de Eventos. Eles querem juntar os maiores radiotelescópios da Terra, e tem o ALMA no Chile, o VLA, o VLDI, são grandes conjuntos de antenas, vão colocar elas trabalhando juntas, e você vai ter virtualmente um telescópio que teria o diâmetro do planeta Terra. E com isso, já foram feitas as contas, os cálculos, tudo, você vai conseguir enxergar, por exemplo, o horizonte de eventos do nosso buraco negro aqui, do Sagitário A estrela. Então está sendo construída essa ideia, chama Telescópio do Horizonte de Eventos, para poder ver o Horizonte de Eventos. Porque hoje o que, que a gente consegue ver? Se você apontar para Sagitário A estrela, você vai ver um monte de estrela ali perto dele, orbitando numa velocidade altíssima, que é o que o Maelton falou ali, né? Então. Alguma coisa tá ali atraindo E aí você faz as contas todas você é, Só pode ser um buraco negro mesmo Com uma densidade X e tal com, com toda essa força aí Outros buracos negros você consegue enxergar Enxergar entre muitas aspas, tá pessoal? É só porque fica mais fácil de falar por conta de quando a matéria está caindo Ela é superaquecida e emite essas altíssimas Radiações, mas para isso Você precisa ter um instrumento Certo, né? Hoje a gente tem um Que chama Chandra, até o nome é por conta Do Chandra, Chandra Seca lá, né? Que criou esse uhum. limite O telescópio espacial Chandra Ele é especialista em observar O raio-x que é proveniente Desses buracos negros, então você consegue Ver ali aquele raio-x sendo Sendo emitido, mas agora eles Querem fazer um, um experimento Deve ficar pronta aí nos próximos anos. Já foi feita toda a simulação, toda a metodologia de análise de dados que não é fácil de fazer. Já foi toda trabalhada para você enxergar o horizonte de eventos. Aí vai ser um negócio interessante. Porque você vai conseguir ver o horizonte de eventos que, que circula essa região aí, que fica ao redor do buraco negro. É, da você vai ter mais capta.
1: resolução, né?
4: Você, você vai ter resolução para enxergar.
2: Tem uma coisa legal também sobre esse planeta, vocês estavam falando sobre a força de maré. Ela é causada pelo campo gravitacional do buraco negro, do horizonte de eventos. Só que se ele não for muito grande, o que aconteceria se o Pena jogasse o Tarek lá dentro? Quando ele estivesse chegando no horizonte de eventos, ele sofreria um, um efeito... <risos> que <risos> na astrofísica se chama de espaguetificação. O que aconteceria? Ele seria alongado, seria alongado o dobro, depois quatro vezes, até formar um fio minúsculo de carne humana.
1: Isso tem a ver com a gradiente da gravidade. Porque imagina que a diferença da gravidade... Aqui na Terra, por exemplo, qual a diferença da gravidade do meu pé para a minha cabeça? Tem diferença, concorda? Quanto mais longe, menor sim, a gravidade. Sim, vocês sim. Entendem? Uhum. Só que a diferença é mínima. Tanto é que eu aproximo que a gravidade na superfície inteira é lá 10 metros por segundo uhum. ao quadrado. Agora, no buraco negro, esse gradiente, quando você já se aproximando dessa região é muito grande então a diferença da gravidade pro meu pé é muito maior do que para minha cabeça então o efeito prático que isso acontece isso gera é que vai esticando quanto mais estica, maior o gradiente maior a diferença de gravidade, então estica mais estica mais, estica mais então os objetos eles se esticam e se espaguetificam absurdamente espaguete de
2: beterraba, beleza, continue <risos> tem uma equação também que também dá pra você saber uma de determinada massa, qual seria o tamanho, o raio, para ela virar um buraco negro, que uhum. é a equação de Schwarzschild. Ele
4: calculou o raio, né? Que é o raio físico ali, né? Isso. É. Então você tem a equação dele e você consegue calcular esse raio crítico aí do, do horizonte de evento.
2: E eu fiz umas contas aqui e eu não sou físico, se tiver errado, depois alguém me corrige. Você é engenheiro, <risos> você é melhor
1: do que físico fazer conta.
2: Bom, vamos supor que Vamos transformar o em num buraco negro, beleza? Olha só, o buraco negro, beleza. <risos> Vai ficar atraindo o Tarek. Mas se eu tenho. <risos> vamos supor então que ele tem, não sei é o preço dele, vamos supor 150 quilos. Acertou, tá Bingo. Bom,
4: Bingo? Acertou.
2: <risos> Utilizando a equação. Tem que o raio para ele se transformar num buraco negro precisaria ser de 2,22 vezes 10 a menos 25 metros. Só para ter uma comparação, um nanômetro é 1 vezes 10 a menos 5 metros. Então você vê que é um volume minúsculo para ter uma densidade baixa para ele poder virar um buraco negro que evaporaria rapidamente. Então
0: estamos tranquilos
2: por é, enquanto, é isso? Sim, você a tá tá dizendo é
1: boa. Então, que ele teria
0: que ter. Desculpa, qual é o número? Só para deixar claro pro o ouvinte.
2: 2,2 vezes 10 a menos 25. 10 a menos 25. Isso. Então ele teria... Isso é
3: antes ou depois do fim do ano? <risos> <risos>
1: <risos> e é justamente esse é o medo que a galera tinha de gerar mini buracos negros, né? Porque se você acelerar partículas e chocar elas de uma maneira que elas fiquem numa distância menor aí do que esse limite de Schwarzschild você geraria um mini buraco negro. E aí ele poderia comer tudo.
0: Não tinha o menor perigo. Se tivesse realmente chance disso acontecer, eles construíram o, o acelerador de partículas aqui no Brasil. Eles fizeram na Europa. Pronto. <risos> é,
1: mas assim, esse negócio do buraco negro é legal a gente falar porque pegando o gancho, que okay, os buracos negros evaporam. E aí quanto menor o buraco negro, mais rápido ele evapora. Eu, eu já expliquei a radiação Hawking. É, aí essa
4: evaporação, aí, aí tem muita coisa, né? <risos> tem muita coisa. Tem até um professor de, de astrofísica. Uma vez eu falei isso, cara, que fazem quase me matar, entendeu? Porque ele fala que não é assim que. Ah, não, o buraco negro eu evapora e tal, né? O problema todo é tem em provar a radiação de Hawking também, né?
1: É, é, exatamente. A radiação Hawking. Vou dar uma pincelada, mas galera, vão no cast de quântica 2, se eu não me engano, e lá vai ter a explicação completinha. Uhum. Mas basicamente a radiação Hawking é um efeito quântico que acontece no horizonte de eventos que, tecnicamente, você consegue absorver. Um, se surge um par de partícula e antipartícula no vácuo ele surge a qualquer momento, em qualquer lugar ele se aniquilaria naturalmente só que se surge um par de partícula e antipartícula no horizonte de eventos o que acontece é que uma da antipartícula seria absorvida a partícula seria emitida que o efeito que isso acontece é que diminui a massa do buraco negro e a gente vê alguma coisa saindo do buraco negro parece que sai do buraco negro, não saiu de dentro saiu da borda do buraco negro mas parece que saiu de dentro o efeito prático é que a massa diminui e sai coisa então parece que o buraco negro evapora e aí, pela radiação Hawking, só que isso é teórico. Né? Esse modelo é teórico, e aí existe todo um clamor da sociedade de astrofísica para conseguir identificar isso mesmo, para ver se realmente bate os dados e aí. Isso era até um em experimento
4: aberto. no laboratório há pouco tempo, para tentar provar a radiação de Hawking, né? E qual qual foi a o... conclusão? Não, não, a conclusão foi que tem mesmo, né? Mas aí tem. Você falou, né, tudo é muito teórico, né? Nessa área, né?
1: É, a gente ainda tá no limiar, né? Isso. Isso, é... A física muda muito. Quando a gente está falando de, desse limiar essas coisas mudam no dia a dia uhum. né? mas o, o que importa é que né, por esse modelo teórico do Stephen Hawking o que importa é que os buracos negros evaporam uhum. e aí quanto menor o buraco negro mais rápido ele evapora, porque esse efeito aconteceria exponencialmente quanto menor então ele está evaporando, ele vai evaporando mais rápido e aí no limite, se você tirar mini buracos negros eles durariam tão pouco que não vão destruir o, o laboratório e os aceleradores e tudo mais, né? mas pode ser que isso esteja errado e, e tem o cálculo até tá que fazendo. o pessoal
4: faz né de qual que é o tamanho que tem, quantos anos né que ele duraria e tal e aí você chega lá em trilhões de anos quatro trilhões de anos e tudo mais, né porque a equação é, tá ali mais né, massivos, isso sim, mais né, massivos os, né. menor,
0: os menorzinhos duram segundos, os
1: milésimos isso, milésimos é. segundos,
4: milésimos de segundos o, o mais ponto mesmo, importante
0: para esse cast é o guache buraco negro para espatificar o que o duraria milésimos de segundos ah, mas vale a pena no fim, é isso?
4: tem buracos negros que, vamos dizer assim, os mais famosos né, são os supermassivos e são esses que estão no centro das galáxias que têm milhões de vezes a massa do sol, né? o nosso aqui é um buraco negro tranquilo Tem 4 milhões de vezes a massa do sol Mas tem buracos <risos> negros de 100 milhões de vezes E aí vai embora entendeu?
0: Gente, vocês falam esses números 4 milhões de vezes Dá é a ênfase que é necessária É um número <risos>
2: gigantesco é,
4: é um número gigantesco É um negócio absurdo e, e por isso que a gente consegue ver então existe uma outra teoria né? muita coisa que é do campo da teoria né? existe uma outra teoria que defende que toda a galáxia tem no seu interior um buraco negro supermassivo existem os buracos negros de massa estelar que ficaram muito famosos no ano passado por conta das ondas gravitacionais que a detecção que foi feita foi da fusão de buracos negros de massa estelar de 30 e poucas vezes, 20 e poucas vezes a massa do Sol então o interessante da detecção de ondas gravitacionais foi porque ela provou a existência de buracos negros. Aí você pode perguntar, mas como que ela provou? Porque os físicos aí, né, eles fazem os modelos deles. Então eles têm lá, não, se for uma onda gravitacional emitida pela fusão de dois buracos negros de 10 vezes, 30 vezes. Então tem os modelos, e depois o cara tem o dado que ele registrou. E aí ele vê em qual modelo que aquele dado que ele registrou se ajusta. Então basicamente o trabalho que o pessoal faz é isso. Óbvio que é 50 bilhões de vezes mais complicado, tá? Mas é... <risos>
1: Ha, <laughs> <laughs> O... É, mas o modelo encaixou, né? Porque...
4: Exatamente. O importa é que o modelo encaixou. Não
1: quer dizer que é, quer dizer que é plausível. É plausível, né? que, assim, exatamente. Uma boa possibilidade. Pode ser que amanhã a gente descubra que tem alguma coisa que viole o modelo. E é, mas o trabalho do físico é esse, é esse né? É isso aí. Você nunca consegue provar nada. Você consegue descobrir que seu modelo errou. A lei de Newton ficou por muito tempo inviolável, até que um dia alguém fez um teste num, num lugar que ela não funcionava, né?
4: Exatamente. É e tem os buracos negros de massa intermediária, que não são nem tão pequenos meninos como esses estelares, que é 30 e poucas vezes, e nem supermassivos. São os milhões de vezes. E o legal é que aí alguém pode pensar, né, caramba, e aí, será que a gente tá correndo perigo? Será que tem um buraco negro aqui perto do sistema solar? Muita gente pergunta isso. Será que tem um buraco negro que tá escondido aqui num canto? <risos> e não, e existe, esses intermediários são os mais difíceis de você observar. Por conta do fato, eles não emitem essas radiações, esses raios-x de alta energia, nada disso.
1: É que eles estão numa região já muito vazia, Exatamente. não tem nada caindo nele.
4: não tem nada caindo perto deles, então eles estão então escondidos. Então você não vê nada, você
1: só tem o um efeito gravitacional, e se ele está longe das coisas você não vai saber até que ele esteja próximo demais de você.
4: Exatamente Já os estelares, aí o pessoal fala, ah, e os estelares, né? Então, os estelares, um jeito de detectar é pelas ondas gravitacionais, igual foi detectado, e existe também a tal da lente gravitacional, está sendo usada hoje, por conta do efeito gravitacional dele, se uma estrela passar na frente dele ali, você vê a distorção na luz da estrela e você consegue, então, chegar à conclusão que ele tem um buraco negro nisso.
1: A estrela muda de posição. Exatamente. a luz contorna, faz curva, a luz faz curva na gravidade e aí ela muda de posição, a gente chama de lente gravitacional. Como a
4: gravitação do buraco, a gravidade do buraco negro é muito grande, né, então vai ser um efeito muito marcante ali na, na luz da estrela. E aí alguém pode perguntar tudo bem, e como então que eu tenho no centro da galáxia um buraco negro, que é 4 milhões de vezes a massa do Sol. E isso é uma grande questão hoje. O pessoal que estuda isso é a questão análoga que a gente faz. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem estuda esse pequeno ramo aí da astronomia, né? Uma grande questão que é feita é a seguinte. Será que as galáxias vieram primeiro ou vieram primeiro esses buracos negros supermassivos? Ou será que eles nasceram juntos? Porque você não tem como explicar muito facilmente como que você tem algo tão grande assim. Então, uma das explicações é a seguinte É o pessoal que chama da teoria do elefante O, o elefante é grande Porque o filhote do elefante já é grande Entendeu? Então ele vai ser grande do <risos> mesmo jeito Então o pessoal fala que os buracos negros Supermassivos já podem ter nascido Daquele tamanho, e aí existem Centenas de trabalhos E de publicações E de estudos e de simulações Principalmente, né? Que são feitas tentando ver esse lance Da evolução da galáxia Junto com a evolução desses buracos negros Supermassivo.
1: É uma área muito promissora. Aqui quem gosta de astrofísica e tudo mais é uma área muito promissora hoje em dia estudar buracos negros supermassivos,
4: é. porque você não pode pensar que o buraco negro ele vai começar ali com cinco vezes a massa do Sol, né? Ele vai começar comendo daqui, come um pouquinho ali, come uma outra estrelinha aqui e tal, e de repente ele tem 4 milhões de vezes o tamanho do Sol. Primeiro que isso aí já foi feito, ele não teria tempo suficiente para chegar nesse tamanho começando pequeno. Então existe esse ramo aí que eu gosto falando, é muito promissor mesmo para quem gosta gosta disso. É um negócio, assim, sensacional. você
1: é, tem que revisitar essas teorias de Big Bang para entender da onde veio toda essa massa, qual a quebra de simetria gerou. Essas ilhas de massa lá no começo, quer dizer, isso realmente questiona muito das bases que a gente tem hoje. É um grande mistério esses buracos negros. E
4: aí o pessoal até brinca, né, mano? Brinca sim, né? Até a parte filosófica aí, né? E o buraco negro, a gente falou aqui, né, que é o fim da vida de uma estrela, toda aquela historinha que a gente contou, mas ele pode estar tá muito, muito ligado... Ao início do universo e ao início de tudo Então ele pode ser uma coisa No início de uma galáxia Que depois dá, dá origem às estrelas E aí vai toda aquela história que a gente contou Então, por isso que tem uma, uma corrente Muito grande de pesquisadores Que defende o lance da coisa cíclica né? Que não tem começo, não tem fim né? Por conta de, disso aí, é uma, é uma das correntes Mas é uma área assim realmente É um negócio espetacular, que você começa a pensar E ver as possibilidades É uma coisa incrível mesmo e
0: você uhum. pensando que o Galactus era o vilão da história, hein? Pô, mas... Não, não. Olha só, é, olha só. É... O
4: cara que tem
0: tamanho colossal, aparece de saia, sem cueca. Ele é o vilão. O buraco, o buraco uhum. negro ali é outro.
4: Ali é negro mesmo, né?
0: <risos> ok. E um último ponto, não menos interessante, e que também foi mencionado e utilizado no Interestelar, que virou nossa espinha dorsal aqui, ligando <risos> o cast de hoje, é o buraco de minhoca, que também tá muito relacionado com o buraco negro, né?
1: É, o, o buraco de minhoca, ele é uma também uma conjectura teórica. Inclusive, alguns físicos, alguns pesquisadores já tinham pensado sobre isso. Quem deu corpo para isso foi o, o Einstein e o em que eles criaram o primeiro modelo possível, que seria juntar dois buracos negros. Como é que isso aconteceria? Então, primeiro que eles partiram do buraco negro de Schwarzschild, que é o modelo de buraco negro mais simples. A gente não falou muito, mas eu já aproveito e menciono. O buraco negro de Schwarzschild seria um buraco negro que não roda. Ele é um buraco negro simples, não, não gira. Isso não existe na prática, porque todo buraco negro tem algum giro possível. Só que pegando esses buracos negros mais simples, uma das soluções da equação de Einstein seria como eles distorcem o tecido da realidade na quadridimensão numa outra dimensão Seria possível, né, uma das, das soluções da equação, você criar uma ponte. Tanto é que o nome correto para buraco de minhoca é ponte Einstein Rosen. Ou seja, uma ponte que ligaria um buraco negro a outro buraco negro. Uhum. De tal jeito que, uma coisa caindo num buraco negro, se não fosse aniquilada, ela conseguiria sair do outro lado. Né? Só que seria um caminho de mão única. Uhum. E aí, só que isso é obviamente um modelo teórico, né? Assim, é uma coisa muito, muito louca.
4: Tanto que falam que não pode surgir naturalmente, né? Até fala isso, né?
1: É, assim, não pode surgir naturalmente para ligar o mesmo universo. Mas, enfim, a gente tá falando de uma conjectura levando ao limite os modelos, tá? Quando a gente pega os modelos e joga eles ao limite, pode sair qualquer coisa. Só que uma coisa muito legal que aconteceu, então assim, primeiro que é, um dos caras conseguiu provar que esse buraco de minhoca, ele seria instável. Então assim, já destruiu tudo, seria tão instável a ponto de que não daria tempo da luz atravessar. Ou seja, ele se formaria, se você conseguisse formar, seja de uma maneira natural ou não, ele não conseguiria durar o suficiente para que nem o um raio de luz conseguisse fazer a travessia. Então isso já jogou banho de água fria na maioria do pessoal. Mas aí veio o Kip Thorne. O Kip Thorne é um dos maiores astrofísicos aí do momento que trabalham com buracos negros e tudo mais. Ele é o consultor do Interstellar inclusive. Uhum. E ele concebeu o que a gente chama hoje de buracos de minhoca transponíveis que seria ele conseguir colocar um jeito de dar uma estabilidade nessa parada, então isso perduraria, e seria de duas vias. Ele levaria de um ponto A ao ponto B e do ponto B para o ponto A. Então ele, ele resolveu dois problemas, da estabilidade e da transponibilidade bidirecional. Você pode ir de um lado para o outro o problema é que para você gerar essa coisa agora ele não tá mais usando o buraco negro de Schwarzschild, que é o simples, ele tá usando já um, os buracos negros mais complexos que tem rotação, que não são neutros que tem campo elétrico e magnético nem
4: falamos disso hoje, né? É,
1: não, não deu tempo de entrar nos detalhes mas essa solução precisa de uma coisa chamada de energia negativa ou massa negativa você teria que ter alguma coisa ali dando uma gravidade negativa, gerando uma energia negativa, que para muitos foi também um banho de água fria, do tipo, oh, Deus, você precisa de uma, uma massa negativa. Da onde você vai tirar isso? No amor. A questão a questão é que do amor. A questão é que hoje a gente já tem uma energia negativa que aparece nas equações, nos modelos do universo, né? que a gente tem a energia escura. Energia escura nada mais é do que uma energia negativa, tá, gente? É uma parada que... Um efeito antigravitacional no universo, que a gente pode cogitar como sendo a energia do vácuo, ninguém sabe ainda o que é energia escura, nem o que é a massa escura. Mas a questão é, se existir essa tal energia escura, essa massa escura, isso for manipulável, de algum jeito a gente conseguir manipular isso, pode ser que esse modelo dos buracos de minhoca transponíveis sejam possível e se for possível isso quer dizer que a gente poderia ter um atalho para viajar de um ponto do universo a outro ponto do universo de uma maneira muito rápida vencendo provavelmente a velocidade da luz os problemas da velocidade da luz então abre aí um ramo enorme para ficção científica porque a gente ainda está muito está anos luz de conseguir gerar um buraco de minhoca
0: transponível ou intransponível ou seja lá o que for ou isso ou a gente vai ser visitado por seres humanos do futuro que são brilhantes e que falam conosco nas naves deles, né? Como foi no E no... dizem
4: busquem conhecimento. Para pra acabar, né? Busquem sempre, né? Gente,
0: uma viagem pela vida da estrela, pela morte da estrela, pelo início do buraco negro e pela morte de todo mundo espatificado pelos buracos uhum.
4: negros.
2: Nossa, finalmente consegui voltar pra terra e vou me vingar do Marcelo. Ah, se vou. Que, que lugar é esse? Parei longe. Essa estátua da liberdade parece peluda. Estátua da
0: liberdade é um guaxinim. Não! Seus maníacos, vocês acabaram com tudo!